Donc, euh, je me dis, euh, c'est pas grave. On avait acheté un appartement euh, qu'on a toujours d'ailleurs euh, à Malakoff, à côté de Paris, avec trois chambres. Euh, je dis, écoute, on va faire de la location saisonnière dans notre bien. <rire> Donc, je te laisse imaginer sa tête. Il y a eu deux éléments déclencheurs. Je me suis rendu compte que les collègues investisseurs immobiliers, ils avaient les mêmes problèmes qu'on résolve toute la journée et que moi, je résolvais chez Club Med, c'est-à-dire comment je mets mes frais de ménage, comment je fais varier mes prix, qu'est-ce que je mets comme durée de séjour minimum. Mais sauf que je remarquais que dans ce milieu-là, personne n'expliquait en fait les méthodologies de revenu management. J'affiche complet qui est, qui est du coup aujourd'hui le seul acteur sur un format agence comme ça, le seul acteur expert de la location saisonnière en France. On colle parfois à l'immobilier une image de, de, de requins et de gens qui veulent s'en mettre plein les poches. En fait, non, pas du tout. C'est juste des messieurs et des madames tout le monde qui veulent avoir un complément de revenu, qui veulent avoir de quoi payer les études des enfants ou juste préparer la retraite. Et ça, c'est des projets pour lesquels j'ai beaucoup d'estime et qui me donnent vraiment envie de mettre au plein. Tu vois, et c'est marrant parce que tu vois ce que j'ai fait là Je me suis relevée dans ma chaise quand j'ai parlé de ça. Tu vois, tellement c'est un truc qui me, qui me tient dans les tripes. Quoi. Je me dis en fait, mes compétences de maximisation du chiffre d'affaires, euh, je l'ai fait pour ça. Et ça, ça vraiment, ça me, ça me tient à cœur. Vraiment, ça m'a animé tout de suite. Quoi. You are listening to Revenue Machine, the podcast dedicated to revenue management in car rental. We have created it to enhance your January zone. I'm Emmanuel Scuto, the founder and CEO of WeYield and a revenue machinist. My ambition is to give knowledge and share experience to get inspiration. To do what? To reach a new level of performance, but also to have a better clarity and more freedom in the way you do your job every day. Donc du coup, on va pouvoir commencer. Alors effectivement, on ne va pas parler location de voiture comme on disait. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Moi, je suis super content de t'avoir sur la chaîne du, du, du Revenu Machine, qui est un podcast qui vise à, à diffuser un petit peu plus le revenu management au travers de la, de la communauté des, bah, des professionnels. Il n'y a pas forcément que des revenus managers. Et aujourd'hui, j'ai la, la chance d'accueillir Élise Ripoche, euh, alors, Elise, c'est une pure passionnée de l'optimisation depuis toujours. Euh, je crois que tu as commencé ta carrière il y a un peu presque 15 ans maintenant. Ça va être ça, non euh, Oui, ça fait ça. ça, ça oui, c'est ça, ça, ça. j'ai regardé. Et, on... ouais. <rire> Et donc, tu as travaillé dans l'hôtel Richen, tu as travaillé dans les médias, tu as travaillé euh, pour une grande marque de resort. Et depuis 5 ans, tu as créé le, 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 la société J'affiche Complet, qui est une, une société de services dédiée à l'optimisation des locations saisonnières et des conciergeries. Et ça, moi, ça me, je trouve ça incroyable comme idée. Euh, pourquoi bah Parce que souvent, le revenu management, c'est vu comme quelque chose d'assez complexe, avec beaucoup de data, d'algorithmes, euh, avec des prévisions, des changements de prix dans tous les sens, de façon ultra dynamique. Et euh, moi, j'aimerais comprendre comment tu... Euh, Finalement, tu fais ça dans le, cadre de, dans le contexte de tes clients qui, j'imagine, ne connaissent pas grand-chose à ces problématiques, même s'ils se posent des, des, des bonnes questions pour changer leur prix et optimiser. Et, euh, et du coup, euh, bah voilà, j'aimerais qu'on qu discute un peu de comment tu adresses, comment c'est venu cette idée, comment tu adresses ce, ce, ce sujet euh, au niveau, bah, peut-être avec un, un manque d'abstraction euh, et de connaissances euh, 
des techniques de yield assez faibles, euh, même si les gens doivent bien maîtriser leur business opérationnel, j'imagine. Euh, Peut-être des connaissances théoriques aussi, euh, assez, euh, assez basiques. Et je trouve qu'il y, y a un peu un lien avec l'allocation de voitures, parce que souvent, parfois, en fait, les loueurs de voitures euh, sont des gens qui sont très bons opérationnellement et puis qui manquent un petit peu de connaissances sur la partie yield. Donc, euh, on va pouvoir parler de tout ça. Euh, comment t'es venue cette idée Quelle méthode tu utilises pour vulgariser le yield je crois d'ailleurs que c'est le terme que tu utilises sur ton site. Quels sont les choix que tu as fait pour faire en sorte que le yield soit utilisable facilement, concrètement, efficacement C'est un peu ce que j'appelle la, la poignée de la valise du yield. Euh, comment tu as développé ton, tes concepts de learning management Est-ce que tu as des plateformes pour ça, des outils Voilà, on est parti pour une heure, une heure et demie ensemble. Je suis super content de t'avoir, Elise. Donc, bah, je, te, je te donne la parole et puis je te laisse te, te présenter si tu veux bien. <rire> ben merci beaucoup Emmanuel pour l'invitation, ça me fait hyper plaisir d'être ensemble et de, et de parler de tout ça, c'est un vrai plaisir. Euh, alors pour me présenter, euh, oui en quelques mots c'est vrai, donc ça fait ouais, maintenant euh, près de, de 15 ans, ça ne me rajeunit pas tout ça, près <rire> de 15 ans, <rire> de revenu management après une spécialisation en revenu management à l'ESCA. Euh, et aujourd'hui fondatrice de, de deux structures, la société J'affiche complet et euh, le rendez-vous national de la location saisonnière. Euh, donc, J'affiche complet existe depuis cinq ans. Comme tu l'as dit, on est une agence de revenu management et un organisme de formation en revenu management. Euh, et, euh, et le rendez-vous de la location saisonnière, qui est le rendez-vous qui réunit tous les professionnels de la location saisonnière euh, en France. Euh, okay. Voilà, pour te présenter en quelques mots. Et est-ce que tu peux… Euh... Euh, revenir un peu sur, sur ta carrière parce qu'après là je crois que c'est l'escadanger que tu as fait hein, en revenu management en ouais. master je crois que c'est l'une ouais. des seules formations qui, euh, qui spécialise en, en revenu management en France alors j'ai peut-être perdu un peu le fil mais il y a peut-être d'autres aujourd'hui mais en tout cas euh, moi j'ai été prof il y a longtemps mais est-ce que c'est -ce est toujours le cas et, euh, et qu'est-ce que tu as fait depuis cette formation qu'est-ce qui t'a amené en prêt comment t'as mis en application la, ton master de yield euh, oui, c'est vrai que tu as raison, je n'ai pas euh, raconté ça. Le, je crois qu'il existe des petites choses, enfin euh, des petites choses, bon, ce n'est pas très sympa pour... Euh, je crois qu'il existe d'autres cursus. <rire> je crois qu'il existe d'autres cursus. Pourquoi je me suis permise de dire petites choses Parce qu'en fait, euh, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres cursus exclusifs comme peut le proposer l'ESCA. Ou l'ESCA, on a vraiment un master de revenu management. Ça va être des cursus qui proposent euh, une option en plus, par exemple, qui va être le revenu management. Il me semble qu'à Dauphine, c'est possible. Euh, il me semble qu'il y a une école aussi euh, euh, au sud-est de la France. Euh, mais voilà, il y, y a des petites choses qui existent. Euh, ben je le redis. <rire> euh, et après, pour, pour mon parcours, euh, alors après, après l'ESCA, j'ai postulé dans différentes structures. Il y a quelque chose qui est assez fou avec le revenu management, c'est qu'à l'époque, on était en 2008-2009, ce n'était pas la meilleure période du monde pour chercher du travail. Et pourtant, j'avais eu le choix entre plusieurs postes. Et loin de moi, l'idée de dire que je sois quelqu'un de particulièrement euh, euh, époustouflant, non, plutôt l'idée de dire que c'est un métier qui est très recherché et qui permet même dans l'adversité d'avoir justement du, du travail. Euh, donc voilà, ça, c'est le, euh, le petit mot sur, sur notre métier. Et après ça, je Juste pour dire, juste métier. pour recontextualiser, euh, 2008, c'était en étant en pleine crise des subprimes hein, pour euh, ceux qui ont, ont ouais. raté des épisodes économiques majeurs sur les 20 dernières années. Ça, ça, ouais. oui, ça a été quand même un gros choc euh, pendant quelques années. C'est ça. Ouais, c'était vraiment pas la bonne période. Quoi. Euh, et donc, euh, j'ai débuté en affichage extérieur. Donc, un domaine de revenu management qui était euh, en création un peu. 
euh, même si ça existait quand même depuis plusieurs années, mais on n'était pas sur un domaine d'activité comme l'aérien ou l'hôtellerie qui font ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. J'ai trouvé ça passionnant justement de voir le revenu management dans le domaine du B2B, parce qu'en publicité, en fait, on fait du revenu management pour déterminer euh, un prix plancher en dessous duquel les commerciaux qui négocient avec les marques le prix des espaces publicitaires ne devront pas descendre. Donc, on dit en fait aux équipes commerciales, voilà, ce montant-là, c'est le, le prix plancher en dessous duquel, dans ta négo, tu ne dois pas descendre quand tu commercialises cet espace publicitaire. Euh, donc, c'était passionnant. Ça m'a donné beaucoup de clés aussi sur la négociation commerciale, comment négocier même des gros deals avec des montants énormes. Euh, ça, c'est un atout aussi en tant qu'entrepreneur d'avoir pu passer par, par cet exercice-là. Euh, et euh, Alors, tu peux, par la tu, suite... peux tra tu peux traduire en qu'est-ce que qu'est-ce que tu as un ou deux types que tu as vraiment pris que tu appliques aujourd'hui euh, encore de ce que tu as appris de cette expérience d'achat de, des, des médias Alors pour les c'est les 4 par 3 c'est des affichages euh, billboards pour les étrangers des choses comme ouais. ça hein, c'est ça les, les ça. sucettes d'abribus comme on dit ou ouais, exactement euh, ok ouais. Exactement. Je travaillais pour CBS Outdoor, qui était le numéro 3 du marché, qui a changé de nom maintenant, mais qui était CBS Outdoor à l'époque. En premier, pour essayer de, in fine, d'amener la négociation commerciale dans son propre intérêt. Alors ça, c'est le premier type, ça, ça, ça c'est un truc qui est très important aujourd'hui. Euh, autre chose que j'ai pu... Euh, Attends, un deuxième tips. Il y en a eu des choses pourtant. Euh, le fait aussi d'apporter plus de valeur plutôt que de baisser son prix. Euh, plutôt que de dire, bah, je vais vous faire un prix plus bas, bah, je vous offre ça en plus, par exemple. Ça, souvent, c'est en faveur de la rentabilité de l'entreprise, in fine. Euh, surtout si, en fait, il se trouve que ce qu'on offre euh, peut apporter beaucoup de valeur perçue pour la personne en face, alors que peut-être que pour nous, en termes de charge, ce n'est pas, euh, pas pire, quoi, entre guillemets. Euh, donc ça c'est aussi un deuxième type ce qui est, que je trouve très précieux aujourd'hui tu vois euh, on, a, on, a, on, a, on trouve déjà un premier lien avec la location de voiture qui est un, un secteur dans lequel le pricing est, est vraiment, enfin l'industrie est vraiment vue comme une commodité euh, dans lequel tout le monde doit avoir la même voiture euh, même couleur, le même modèle au même endroit, à l'aéroport ou en gare à peu près au même prix, c'est excessivement difficile de se différencier et je trouve que déjà euh, de, de, de rajouter des add-ons euh, qui ont une, une, belle, une grande valeur perçue pour le client et qui finalement ne coûtent pas très cher. Je pense au deuxième conducteur, par exemple. Euh, techniquement, ça ne coûte pas grand-chose euh, de rajouter quelques options, le siège bébé, des choses comme ça. Euh, apporte beaucoup de valeur à celui qui va, qui va conduire. Et donc, c'est intéressant, même pour les loueurs de voitures, d'avoir de, ces deux petits ouais. tips. Je te remercie. Euh, et après ça, je suis allée dans l'hôtellerie. Dans euh, donc, j'ai travaillé pour l'ouvre-hôtel. Kyriade, compagnie première classe, c'était une période passionnante parce qu'en fait, il y avait un, un vrai lab qui était mis en place autour du revenu management. C'était une période de transition pour l'ouvre-hôtel parce qu'avant, il y avait quelques interlocuteurs qui accompagnaient les GM à faire du revenu management. Et l'idée, c'était justement de créer une vraie équipe de revenu management qui prenne en charge le revenu management pour les hôteliers et à leur côté. Euh, donc, il y avait plein de choses. On devait mettre en place des outils, on devait accompagner au changement. C'était assez passionnant. Et donc, je le faisais pour une place d'hôtel d'une dizaine d'hôtels sur Paris-Ouest. Euh, euh, voilà, j'avais fait plus 23%, je crois, de croissance de chiffre d'affaires. C'est des montants qui semblent énormes. On pourrait dire, mais est-ce que c'est vraiment vrai Mais c'est vrai que quand on passe d'un système où bah, le GM, il n'avait quasiment pas de temps à consacrer au revenu management et peut-être pas forcément les billes sur les méthodologies, 
euh, et qu'on met tout de suite en place les méthodologies, on peut faire des croissances qui sont vraiment importantes, même sur des établissements hôteliers. Euh, donc ça, c'était euh, chouette, c'était vraiment sympa. Euh, et tu par veux dire suite, par là que quand, tu, quand, quand on commence, en fait, il y a, y a un gain assez important et rapidement, parce que des premières choses se mettent en place. Et est-ce que tu, 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 tu notes aussi que euh, en, en augmentant la, le niveau d'analyse et de précision, on arrive à maintenir ces, ces taux de croissance ou après, on retrouve quand même néanmoins avec des effets de plateau euh, et du coup, les gains sont de plus en plus marginaux et de plus en plus difficiles à aller, à aller chercher. C'est vrai qu'on a cet effet de plateau, c'est ce qu'on peut observer tu vois, sur les chaînes hôtelières, c'est-à-dire que euh, les, le fait que ça devienne marginal, J'en suis pas sûre, parce que, parce que de toute façon, le, 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 euh, on est dans, un, dans une croissance perpétuelle, il y a aussi une inflation, euh, donc le gain marginal, pas forcément, enfin, gain de chiffre d'affaires, hein, je ne parle pas de gain de rentabilité, euh, le gain de chiffre d'affaires, non, on demande tous les ans à un revenu manager hôtelier de faire des croissances de chiffre d'affaires, mais c'est vrai que pour des euh, structures hôtelières qui font du revenu management depuis des dizaines et des dizaines d'années, on va plus se rapprocher d'un plus 5% de croissance d'une année sur l'autre, euh, que d'un plus 25% de croissance quoi. dans les budgets, dans les, dans les, 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 les targets qui sont demandés aux revenus managers euh, en hôtellerie. Et souvent, euh, en tout cas moi qui ai commencé aussi ma carrière en, dans, dans l'hôtellerie, euh, on avait quand même une connaissance, ou en tout cas on pourrait dire que c'était euh, le, le revenu management était quand même un peu intégré, même si c'était les, les débuts il y a... Il y a, euh, ouais, en 2008, ça faisait peut-être ouais, une dizaine d'années, on va dire que ça commençait à être mis en place par le, notamment par le groupe Accor. Est-ce que euh, euh, comment ça s'est passé avec les, les GM justement, les responsables opérationnels qui avaient cette main, cette, ce contrôle-là à l'époque Est-ce qu'ils ont vu ça comme une, une grande avancée, une bouffée d'oxygène pour eux Ou au contraire, ça a pu créer un effet de, de repli sur soi en disant non mais attends, c'est qui celle-là qui vient m'expliquer ce que je dois faire Et, et euh, moi, ça s'est fait partie de mes, mes un peu de mon rôle, quoi, tu vois, un peu de ma, ma responsabilité. Comment c'était perçu à l'époque et comment tu as contourné ça ou tu l'as adressé en tout cas bah, On avait tous un peu euh, le, même, le même enjeu de conduite de changement. Comme tu le dis, il y, a, il y avait plusieurs points de vue en la matière. Tu vois. Il y avait euh, toute une part euh, de, des GM qui étaient contents parce qu'ils n'aimaient pas particulièrement ce sujet-là, parce que en fait, ça les arrangeait que ce soit géré par des gens qui ont euh, probablement plus d'expérience euh, sur le sujet. Et il y avait une part des GM, donc des, des managers d'hôtels, qui étaient euh, déçus, euh, pas hyper contents que ce soit géré en externe, en fait, parce que pour eux, c'était la perception aussi gérée par le siège. Euh, donc, il y avait potentiellement une vraie déception, voire une vraie inquiétude de leur part par rapport à ce changement-là. Donc, euh, dans ces cas-là, c'est vrai que c'est purement de l'humain, c'est-à-dire euh, adapter son, son fonctionnement selon l'interlocuteur, euh, et puis, en fait, expliquer, communiquer, donner du sens à ce qu'on fait, c'est vraiment euh, conduite de changement pur. C'est en même temps euh, passionnant, mais aussi euh, très challengeant, euh, parce que bah, selon les, les tempéraments de chacun, ça peut plus ou moins facilement euh, fonctionner. Et puis, il y a des personnes euh, qui, qui sont restées farouchement contre euh, longtemps, quoi. Mmh, mmh. longtemps. Et qui, euh, en fait, euh, cherchaient, ce que je peux comprendre, à avoir euh, vraiment la, la main mise sur leur revenu manager euh, pour se rassurer sur le fait que les choses seront gérées de la façon dont ils l'entendent. Oui, parce que ça reste euh, encore beaucoup d'industries. Alors, pas, pas le, je ne dirais pas l'aérien, parce qu'ils sont tellement techniques, finalement, l'opérationnel, euh, celui qui a piloté l'avion, euh, la personne qui va être en charge du service, 
il est complètement déconnecté. Ce n'est même pas son rôle de savoir à quel prix on a vendu le, le remplissage ou le train, c'est pareil. Mais pour ceux qui sont impliqués dans, le, dans, dans, dans le, la livraison du service, donc location de voitures, euh, hôtellerie beaucoup, euh, c'est vrai que ça fait partie de leur, de, leur, de leur levier, de leur part de responsabilité. Et que du coup, euh, j'aime bien ce que tu dis sur le fait de, de donner du sens à ça pour qu'ils acceptent que finalement ce niveau de technicité euh, soit plus de leur référent, mais qu'en même temps ils continuent de contribuer à une réflexion stratégique, à une vision à long terme, mais qu'ils laissent faire le quotidien par des, 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 des membres de leur équipe ou des extérieurs qui ont plus de compétences dans ce domaine. Quoi. Exactement. Ouais. Mais tu vois, avec le recul, là, maintenant que je repense à cette situation-là, maintenant que je suis entrepreneur, en fait, ce que je me dis, c'est qu'il manquait une part du puzzle super importante c'est qu'à aucun moment, on nous a dit en transparence, ben voici, un GM, il a ça comme objectif dans son poste, il est incentivé sur ça. Et, et ce que je me dis, tu vois, avec le recul, c'est qu'on aurait clairement dû se parler de ça avec le GM, de dire, ben en fait, vous êtes peut-être objectivé à la performance sur tel et tel aspect, mais soyez rassurés que les RM sont aussi objectivés de la même façon sur le même item, tu vois. En fait, je, je, tu vois, je réfléchis à ça. Et euh, souvent, ouais. je me souviens, quand j'étais chez Europcar International, il y avait aussi... Euh... Euh, la problématique du commercial, alors je ne sais pas si, si, si chez Louvre Hotel c'était le cas, mais tu pouvais aussi avoir des... Moi, j'étais confronté à des commerciaux qui étaient incentivés au volume, donc euh, nombre de contrats signés, à croissance du chiffre d'affaires. Il y avait toujours cette, cette opposition, en tout cas cette dichotomie, entre dix, en, en, en disant, euh, nous, RM, on vient là pour dire, mais est-ce que ce contrat, il est rentable Est-ce qu'il va amener de la contribution Et la contribution peut être du volume sur des périodes... Euh, faible, et ça c'est très rentable, même si, si le prix en tant que tel n'est pas très important, euh, parce que ça va nous remplir euh, nos effets de bord, nos, nos problématiques de basse saison. Euh, par contre, du volume en haute saison dégradé sous prétexte que simplement on a signé un contrat avec tel ou tel, euh, bah, aucun intérêt. Quoi. Et, mmh. et ça, bah, j'ai souvent reparqué ça. Là aussi, on est dans un problème de, de communication, de donner du sens et de bien expliquer finalement quel est l'objectif final de l'entreprise qui est quand même de faire de, du profit. Ce n'est pas uniquement faire du, faire du volume pour, pour du volume en ouais. fait. Oui, complètement. Ou ce n'est pas non plus à l'inverse une obsession du prix à tout prix euh, qui ne serait euh, pas profitable non plus. C'est vrai qu'on a un métier dans lequel, paradoxalement, on est des gens de chiffres très analytiques, mais on est obligé d'être des bons communicants, sinon on est mauvais en fait. Et ça, est-ce que tu crois que euh, si tu te remets en arrière de, ton, de, ton, de, ton, de ta formation, est-ce que justement cette partie de communication, de, 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 de relationnel, elle était suffisamment mise en, en valeur dans le cadre de la, du, du master avec le recul ah, C'est une bonne question. Euh, en effet, je ne pense pas forcément. Ouais. Peut-être que ça mériterait. Ce serait intéressant de, de leur partager. Euh, ton idée, elle est excellente. Ouais. C'est de... de... Peut-être ça mériterait de rajouter euh, un petit module euh, conduite de changement, pédagogie, euh, en effet. Parce qu'après, quand on est dans le grand bain, on se prend deux, trois claques <rire> et on se dit, bon, alors attends, euh, là, ce n'était pas la bonne méthode. <rire> Je me souviens que quand euh, on bossait chez, 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 chez Robcar, j'avais quelqu'un dans, dans mon équipe, qui est Romain Charrier, qui est maintenant... Euh, qui a créé une société qui s'appelle une société de conseil en revenu management dans l'hôtellerie qui s'appelle NNC, Nifois, avec Pascal Nifois. Et du coup, on faisait très attention, on était très vigilants sur la qualité des documents qu'on sortait, la qualité des tableaux, parce que 
Ça peut paraître être simplement un outil et en fait, c'est la base de la communication. Ça, j'avais appris ça chez Disney avec Guy Dano. Euh, finalement, simplement le tableau qu'on va partager, les indicateurs qu'on va partager, il faut qu'ils qu soient suffisamment euh, lisibles, clairs, pour donner envie à notre interlocuteur déjà de s'y plonger et euh, qu'on puisse l'embarquer. Si notre tableau il est, il est dégueulasse, euh, mal formaté, euh, vraiment pas, pas joli, bah, as pas le, le, le GM ou la, ton interlocuteur ne va pas avoir forcément en plus envie de, de se plonger parce qu'il ne comprend rien à tes indicateurs, à ta, à ta présentation. Et la présentation graphique, euh, d'ailleurs les gros cabinets de conseil font ça très bien, pour moi est très très importante aussi. Ouais. Ah oui, complètement. Il faut, un, il faut un taux de glamour, en fait, dans ce qu'on fait. <rire> ah, j'aime bien ça. <rire> oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on est... ouais, peut être froid. Et... Oui, ouais, c'est le lien, je pense, entre le marketing, le commercial et le, le revenu. Euh, Peut-être je, je, que, que tous les financiers me pardonnent. <rire> La partie financière, ils vont peut-être rester un petit peu justement froid et distant. Euh, le commercial et le marketing, un peu trop chaud. Et que nous, on fait le pendant euh, entre les deux. Ouais. C'est ça, exactement. Et du coup, après, tu es revenu dans tes premiers amours de, 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 euh, des médias, finalement, oui. c'est ça Oui, complètement. En fait, j'avais toujours eu cette, cet attrait fort et cette, je pense, je peux dire passion pour le management. Et là, on me proposait, du coup, d'être responsable d'une équipe. Et je me suis dit, ah oui, feu, quoi. Là, c'est vraiment ce que j'ai toujours souhaité. Donc, j'ai travaillé pour le concurrent de ma toute première entreprise qui s'appelle Clear Channel. Et j'étais responsable de l'équipe revenu management de, de l'entreprise. Donc, retour dans les médias euh, et premier pas dans le, dans le management. Et il y avait combien de personnes à l'époque euh, Deux collaborateurs. Deux collaborateurs, oh. si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et c'était plus structuré que, que quand tu avais commencé chez euh, CBS Outdoor, c'est ça que tu as dit hein euh... Oui, CBS Outdoor. Euh, tu avais noté que ça avait progressé en termes de connaissances et de compétences ou pas tant que ça en, je sais pas, en combien d'années, en 4-5 ans Je ne pourrais pas dire que l'industrie, enfin le revenu management dans l'industrie avait particulièrement euh, progressé. Alors c'est vrai que Clear Channel, ils étaient plus structurés, ça c'est indéniable, euh, que, donc, que mes anciens collègues de CBS me pardonnent de dire ça. <rire> Mais, euh, prescription, ouais, c'était il y a plus de 10 ans. Oui, c'est ça, il y a prescription maintenant. Euh, c'était plus structuré. Et c'est vrai que Claire Chanel était en train de faire ses premiers pas dans le digital beaucoup plus rapidement que, que les collègues chez CBS, avec du coup, dans les, dans les centres commerciaux notamment, des panneaux qui sont digitaux. Et ça, pour la commercialisation, ça a beaucoup d'impact parce qu'en fait, on, on a du coup une exécution du service qui passe de quelque chose où il faut avoir un un afficheur dans un camion qui se déplace avec les, les panneaux à coller à la main sur des, sur des, sur des panneaux, enfin les, les, les feuilles à coller à la main sur des panneaux, ou alors à zipper quand c'est un truc qui, qui tourne. Et on passe de ça à un système où, en trois clics, en fait, le, le truc est diffusé sur un écran à distance, personne ne s'est déplacé. Il y a... Et ça, ça ouvrait plein d'opportunités de commercialisation et donc d'enjeux de revenu management. Donc, c'était super intéressant. Euh, donc, c'était les débuts de ça, en fait. Est-ce que… Euh, bon, après, on ne on va pas discuter des, sujets, des enjeux écologiques de ces panneaux-là, parce que je crois qu'il y a des gros débats euh, des, 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 mmh. des écolos euh, sur ce, ce truc-là, ce que je peux comprendre également. Euh, mais est-ce que, du coup, cet avantage de, de diffusion ultra rapide, d'extrême de, flexibilité en tant que RM, en tant que revenu manager, donc on dit souvent RM hein, pour notre audience, c'est revenu manager, 
Est-ce que pour, ton, pour ARM que tu étais, euh, tu as pu traduire ça en termes de prix euh, Oui, c'était juste une nouvelle perception du valeur, de la valeur et donc finalement, tu ne le convertissais pas en prix, mais simplement en nombre de clients signés par exemple. Euh, non, non, tu as raison, ça ouvrait beaucoup de perspectives sur la partie tarifaire parce qu'en fait, d'un coup, il n'y a plus de coûts. Il n'y a plus de coûts associés, enfin quasiment plus de coûts associés à une campagne de plus ou une campagne de moins. Donc ça, c'est très intéressant. Ça ouvre des perspectives pour aller sur des prix qui peuvent être potentiellement beaucoup plus bas. Euh, sur ah ouais, alors moi, je ne le voyais pas comme ça. Euh, ce que tu disais ah. tout à l'heure, apporter de la valeur aux clients. Euh, et donc, je me dis, bah, finalement, toi, tu gagnais en termes de coûts parce que tes coûts étaient plus bas. Donc, finalement, à un prix euh, ISO, tu pouvais faire plus de marge. Et en même temps, éventuellement, tu pouvais les gratter, euh, je ne sais pas de combien on parle, enfin, à quelques pourcents de plus parce que tu offrais euh, de la flexibilité, de la rapidité euh, et donc une perception euh, de la valeur renforcée pour ton, pour ton client. Non, c'était ah, plutôt, oui, en fait, tu as réussi à baisser un peu tes, ouais. tes prix grâce à ça, en fait, c'est ça Il bah, y a cette notion-là. Euh, après, oui, là où ça pouvait upgrader la valeur, euh, bah, c'est, par exemple, sur un besoin de campagne en très last minute, en affichage, on ne peut pas réagir comme en radio, par exemple. En radio, euh, en 48 heures, l'affaire est peut-être faite. Euh, en affichage, ce n'est pas possible. Là, ça devenait possible, donc c'est vrai que ça, ça peut permettre de facturer aussi des, des montants liés au fait qu'on travaille dans l'urgence. Euh, ouais, je vois cette possibilité-là aussi, c'est vrai que ça faisait partie aussi du lot. Mais c'était le début, hein. franchement, moi, ouais. à mon époque, c'était le début, donc euh, on débutait aussi sur, sur tout ça. Et puis, en fait, il fallait aussi euh, euh, faire connaître les possibilités, c'est aussi le, 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 les inconvénients d'un début, c'est qu'il faut faire adhérer aussi euh, à tout ça. Je trouve que dans le revenu management, il y a toujours cette notion aussi, on revient sur la notion de communicant, qui est l'évangélisation, euh, faire passer des, des idées, des concepts, des approches innovantes. Elles sont en interne, tu le disais tout à l'heure, avec les GM qu'il fallait que tu expliques dans les hôtels euh, comment ça allait changer, qu'est-ce que ça allait avoir comme impact pour eux-mêmes. Mais il y a aussi cette évangélisation auprès de la, des clients, auprès des opérationnels, euh, qui fait que... Bah là aussi, il faut développer des talents de communicants pour ne pas euh, heurter, en même temps faire comprendre, euh, aller vite, euh, sans non plus mettre la charrue avant les bœufs. Et ouais, c'est des talents qui ne sont, euh, sont pas si faciles euh, à trouver, en fait, euh, quand on veut mixer. Ah, c'est un peu un mouton à cinq pattes, quoi, le revenu manager. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est un peu un mouton à cinq pattes, ouais. C'est vrai. Ouais. Et du coup, alors après, tu as, 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 as pourrait dire. Pardon, excuse-moi. C'est un métier complet, on pourrait dire. Oui. Moi, c'est toujours ce qui m'a passionné, d'ailleurs. Moi, qui étais quelqu'un plutôt du marketing dans, dans mes études initiales, mais je te parle de ça il y a, il y a trop de, 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 de dizaines d'années. Euh, et j'ai vraiment trouvé ma... J'ai trouvé vraiment cette, cette conjonction entre à la fois le côté analytique, cette envie de conduire un changement, de pouvoir influencer le futur, et puis une traduction marketing et commercial, donc dans du très concret, euh, je pense, enfin, je trouve que c'est un des rares métiers. Je connais pas tous les jobs, mais je trouve que c'est un des rares métiers qui cumule tous ces, tous ces, ces, ces aspects-là, en fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi malgré le fait que tu aies commencé ta carrière en pleine crise des subprimes, je pense, comme ce sont des talents qui sont recherchés, que finalement, tu n'as pas eu de difficulté à trouver un job. Bah, c'est ça. C'est. C'est très recherché et, et même en ce moment, euh, et là, euh, sur les, nous, on a remarqué là sur… Euh, alors, pendant la pandémie, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui voulaient euh, bouger, changer de travail. 
Mais là, sur la dernière année, je pense que pour avoir échangé un peu avec d'autres collègues, et ton avis m'intéresse aussi, le recrutement de RM, on sent qu'il y a de la concurrence quoi, pour aller chercher les, les meilleurs profils. On a fait plusieurs recrutements récemment. C'est pas euh... En plus, nous, chez Jaffiche Coupé, on est 100% en télétravail. Donc, euh, souvent, on a, même si on, on, on reste une petite structure, on n'a pas de difficulté à recevoir des CV parce qu'on n'est pas localisé sur un endroit et il y a peu de sociétés qui proposent des postes en télétravail. Mais, mais là, on a plus senti la concurrence sur les derniers mois. C'est un job qui est recherché. <rire> et et euh... c'est intéressant ce, ce, ce sujet-là. Euh... Comment toi, du coup, tu fais pour te, te différencier euh, Donc, tu parles du télétravail qui est un élément fort pour… pour, pour ça peut être un élément fort pour, pour certains. Comment justement tu te… Qu'est-ce que tu penses être les, les caractéristiques euh, fortes d'un revenu manager Parce que moi, j'ai souvent des clients qui me disent bah, « Comment je fais pour recruter Est-ce que tu peux m'aider Est-ce que tu peux me rédiger une annonce Est-ce que tu peux m'aider à sélectionner des candidats ?» euh, Comment toi, tu… tu euh, tu présentes ce job, quels sont les, les critères que tu recherches, puis comment tu fais pour sélectionner Oui, ben, nous aussi, euh, on accompagne aussi certaines structures à recruter un revenu manager. Euh, pour la partie recrutement, il faut quelqu'un qui soit euh, analytique, qui ait l'esprit analytique, le goût des chiffres. Euh, ça, c'est la base de notre métier. Après, il y a cet aspect euh, bon communicant. Euh, ça dépend des entreprises, mais c'est vrai que quand même, dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, quand on est un RM interne à la structure, il va falloir euh, expliquer euh, ce qui est fait, il va falloir donner du sens et faire adhérer autour de soi euh, les, les collègues. Euh, donc, euh, cette notion d'analytique, de, de rigueur, euh, d'être de, de, un bon communicant, je réfléchis s'il y a d'autres qualités qui sont euh, importantes. Euh, oui, globalement, c'est ça. Après, on rentre plus dans le détail sur les compétences métiers, tu vois. Ouais. Moi, ce qui a beaucoup fait la différence... Vas-y, pardon. Euh, vas-y, vas-y. <rire> non, vas-y, vas enfin, je voulais rajouter des critères, en fait, c'est pour ça. Donc, vas-y, ah oui, euh, Juste un, un dernier point, c'est ce qui, ce qui a beaucoup fait la différence, et ça semble complètement nul, parce que euh, tu vas me dire, bah, il était temps que tu t'y mettes, mais euh, c'est que le premier, les deux, premiers ou deux premiers recrutements, je n'avais pas forcément fait d'exercice de, de revenu management. Grosse erreur, grosse erreur. Et en fait, après ça, j'ai mis en place des exercices de revenu, enfin, un exercice de revenu management et un exercice d'Excel. De, et ça a tout changé sur la perception. Oui, la compétence technique aussi. Dans certaines structures, c'est vraiment important de maîtriser notamment Excel et potentiellement d'autres outils. Donc ça, c'est intéressant à tester. Voilà. Pour notre audience, un petit exercice très simple. On sort une, une base de données en, en CSV. Il n'y a pas besoin qu'elle soit très longue. Hein, donc, avec juste des séparateurs de, de virgules. Déjà, le, le candidat, il faut qu'il sache euh, reformater un fichier CSV en fichier Excel. Derrière, on lui fait coller un tableau croisé dynamique, euh, éventuellement une ou deux variables à créer. C'est des exercices très simples et qui, euh, euh, qui permettent déjà tout de suite de voir si la personne ne raconte pas des histoires sur ses compétences techniques, de voir si elle maîtrise l'outil Excel. Parce qu'un revenu manager qui ne ouais. maîtrise pas Excel, euh, on est vraiment ouais. embêté quand même. Hein. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, c'est des petites choses qu'on peut faire euh, et, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je rajouterais deux éléments à, à, à ce que tu as dit dans les compétences. Euh, il y a la partie communicant euh, oral, mais il y a aussi la partie communicant à l'écrit. Et je trouve mmh. que de faire rédiger une petite note de synthèse, quel que soit le sujet, de voir comment la personne présente, comment elle utilise euh, l'expression euh, écrite en français et en anglais. Alors, ça, ça dépend des, des, bien évidemment des, des secteurs et de l'internationalisation du job. 
Pour moi, c'est très important parce qu'on est, euh, notamment quand on est en télétravail, l'écrit est, est devenu fondamental. Euh, nous, on utilise Slack, donc euh, tout est écrit. Euh, on utilise le, le workspace de Google, donc on laisse des choses écrites. On passe beaucoup de temps à écrire des, 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 des éléments. Et puis, il y a la partie aussi, on le disait tout à l'heure, dans la, dans la finesse, c'est la partie émotionnelle aussi. Hein. Euh, comment la personne va se comporter dans une situation tendue et, euh, et de faire des jeux de rôle en disant euh, « moi, je suis le, le GM pénible <rire> » ou au contraire, celui qui est complètement paniqué. Comment la personne va s'adapter va à ces changements, comment on va s'adapter à son auditoire euh, dans des métiers comme nous euh, où on est en contact avec énormément de clients avec des origines. Enfin, toi comme moi, on n'est pas avec des, on n'est pas avec nos clients, c'est pas du corporate, donc ce sont pas nos entre ouais. guillemets les salariés de la boîte. Euh, on est bien obligé de travailler ouais. avec des clients extérieurs, on est obligé de faire avec une variété d'interlocuteurs et une, une variété de cultures. On en parlera quand on va arriver sur j'affiche complet, mais en tout cas chez Wayil, on a très peu de clients français, donc on est obligé de travailler. Là, on est en train de travailler avec des Saoudiens, avec, des, avec un Argentin, un Islandais, un Réunionnais. Enfin, tu couvres énormément de, de cultures. Il faut aussi s'adapter à chacune d'entre elles et c'est très intéressant et ça demande un peu de flexibilité quand même. Oui. Et en même temps, les clients nous attendent d'être cadrés. Donc, c'est très intéressant. C'est un peu… Euh, oui. euh, c est, c est, euh, euh, je cherche le terme en, en psychologie, mais euh, c'est schizophrénique un peu. Voilà, c'est ça. On te demande d'être super adaptable et en même temps, les mecs attendent à ce qu'ils soient bien cadrés et que tu leur donnes des directives. Donc, comment tu, tu, tu arbitres entre tous ces éléments-là C'est rigolo, quoi. Oui. Et alors, du coup, tu, tu trouves assez facilement… Euh, au, au travers des valeurs que tu partages euh, des candidats Oui, ça, euh, sur ça, je touche du bois. C'est vrai qu'on n'a pas de difficulté à recevoir des CV. Je pense que ce qui fait aussi qu'on n'a pas de difficulté à recevoir des CV, c'est qu'on est innovant d'un point de vue RH. C'est-à-dire qu'on propose euh, dans un environnement dans lequel notre métier peut souvent n'être exercé qu'à Paris, nous, on propose aux gens d'exercer leur passion euh, où ils veulent, en fait. Et ça, c'est chouette parce que quasiment euh, une grosse partie des personnes chez, qui sont chez Jaffiche Complet euh, étaient euh, intéressées par le poste aussi parce que c'est du télétravail à 100% et qui vont pouvoir du coup enfin vivre à l'endroit euh, où ils souhaitent vivre. Et ça, tu as vu ce changement-là euh, finalement depuis la Covid ou c'était déjà quelque chose que tu avais en place parce que toi, tu as commencé Jaffiche Complet euh, euh, bien avant la Covid. Hein, si je... Oui, c'est ça, ouais, en 2019. Oui. Ça a toujours été euh, sûr que la société serait 100% en télétravail, même avant, en effet, euh, le fait qu'on soit confiné, que euh, euh, j'avais, pour entreprendre et pour euh, créer l'entreprise, j'avais beaucoup été inspirée du contenu qui est créé par Olivier Roland, qui est un entrepreneur euh, qui a une société asynchrone. Donc, euh, lui, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il n'y a, a même pas de rendez-vous, il n'y a même pas de réunion. Euh, tout doit être fait, euh, quelle que soit la la localisation des membres de l'équipe et quel que soit le fuseau horaire des membres de l'équipe. Donc, ça va encore plus loin. Euh, mais je trouvais ça assez inspirant et notamment sur la partie liberté géographique parce que moi, j'ai vécu pendant 11 ans à Paris et ce n'était pas euh, par euh, goût pour la Tour Eiffel, quoi, clairement. <rire> pendant longtemps, euh, j'avais vraiment envie de, vivre, de pouvoir vivre ailleurs. Euh, bon, au final, heureusement, j'ai rencontré. Heureusement que je suis pas partie, j'ai rencontré mon mari. Donc, <rire> c'était quand même chouette. Mais euh, j'aurais vraiment pu, j'aurais vraiment euh, voulu pouvoir vivre ailleurs. Et aussi, j'avais beaucoup de collègues qui, au fur et à mesure des années, voulaient quitter Paris et se retrouver dans franchement 95% des cas 
à rechercher autre chose que du revenu management, malgré une passion avérée pour ce métier-là, simplement parce qu'à un moment donné, ils se disaient « j'en ai marre, j'ai envie de déménager à Nantes, à Bordeaux ou euh, ailleurs, et euh, je trouve pas de travail dans, dans notre domaine, donc je vais devoir euh, faire autre chose en fait. Ah » oui. Et ça, c'était un problème. Et je me suis dit il « faut, il faut aussi apporter une solution avec ça. » Donc en fait, ces deux aspects-là euh, m'ont fait dire tout de suite que ce serait une, so une société en distanciel. Et tu n'es jamais confronté à… Enfin, comment tu gères du coup cette, cette distance avec tes collaborateurs euh, Comment tu organises cette, euh, des points, une fluidité Comment tu as traduit en fait euh, ces concepts de, de, que tu as lus chez Olivier Roland euh, pour J'affiche complet euh, En fait, euh, ça s'est fait au, au fil du temps. Déjà, je ne suis pas… Euh, c'est pas parce que j'affiche complet et 100% distanciel que je suis absolument convaincue que travailler en bureau c'est du passé et que l'avenir c'est le full distanciel je pense que les deux extrêmes ont leurs inconvénients c'est à dire le 100% bureau a beaucoup d'inconvénients et le 100% distanciel peut aussi avoir des inconvénients qu'il faut adresser dans les inconvénients qu'on peut adresser c'est que d'abord à ma grande surprise c'est plus difficile pour les profils plus juniors je pensais au début que justement ça attirerait des profils de gens qui sont libres, euh, totalement libres géographiquement. Et par là, j'entends le fait de ne pas avoir d'enfants, par exemple, qui peut permettre de se dire, tiens, bah, je fais trois mois ici, trois mois ailleurs, etc. Je me suis rendu compte que pas vraiment, finalement, euh, que ça allait à l'inverse plutôt attirer des profils de gens euh, comme moi qui sont un peu euh, contraints par les enfants, euh, les différents sujets de la vie familiale et qui trouvent justement une flexibilité et un allègement de la charge mentale liée au fait qu'on euh, peut travailler depuis la maison. Euh, et j'ai remarqué aussi que du coup les jeunes ont envie de, de vivre au moins une première fois cette, ce combo euh, vie de bureau, réunion, euh, cantine et machine à café euh, donc ça c'était un étonnement aussi euh, pour moi euh, et que ça pouvait être plus difficile pour eux aussi d'avoir ce côté ben, je me prends en main un peu seul pour travailler quoi. Euh, notamment je pense aux stagiaires euh, et ça, ça euh, pendant longtemps on n'a plus du tout eu de stagiaires chez Jaffiche Complet euh, parce que euh, parce qu'en fait, j'y croyais plus, parce que je me disais, bah, ok, c'est pas grave, mais c'est juste qu'ils sont jeunes et pour eux, c'est difficile de pouvoir justement se prendre en main pour, pour travailler. Et donc après ça, euh, les challenges qu'il y a sur, euh, sur euh, le full télétravail, c'est que euh, si quelqu'un, euh, euh, quand on a dans l'équipe, comme ça peut arriver dans toutes les entreprises, euh, quelqu'un qui décroche en fait, qui, qui se sent moins motivé à son poste, etc., c'est plus challengeant pour le voir, pour l'aider et pour l'accompagner. Donc, sur ça, on est obligé d'être super affûté sur ça, de s'assurer que tout le monde va bien tout le temps euh, pour ne pas rater ces informations-là. Mais on a des routines qui sont… Ouais. Ah, c'est ça, j'ai exactement ce que j'allais poser. Vas-y, vas-y, c'est exactement ça. Car comment vous faites justement ouais. concrètement quoi. Comment on fait concrètement Donc, on a, on a des routines justement qui font que déjà, on ne se sent pas seul. On a vraiment le sentiment de faire partie d'une équipe et que le travail se passe bien. Euh, donc déjà, on se voit en fait deux fois par an. On fait euh, des grandes euh, réunions d'équipe. Là, le, la dernière, c'était euh, fin octobre. On s'est tous vus à Nîmes. On passe deux jours ensemble. Euh, on, on a, par exemple, on a défini nos valeurs euh, à Nîmes, euh, cette, euh, cette édition-là. Euh, on a fait du laser game. Euh, donc, c'est vraiment chouette et ça nous permet de, de nous voir. On a fait un cours de cuisine ensemble. C'était cool. Euh, et au-delà de ça, on se voit tous les matins. C'est-à-dire que chaque équipe organise tous les matins un petit morning meeting pour parler des enjeux. Donc, selon les équipes, euh, ça, ça, la durée va dépendre. L'équipe revenu, revenu management, elle a tendance à se réunir pendant une heure le matin. 
Euh, L'équipe euh, Data, Finance, Ressources, Ressources Humaines, ils se réunissent plutôt pour un morning café tous les matins, donc ça dure euh, 15 minutes. Euh, et on a évidemment un rendez-vous hebdomadaire, chaque euh, collaborateur a un rendez-vous hebdomadaire avec son manager, euh, et on fonctionne avec beaucoup d'outils digitaux. C'est-à-dire que pour, pour remplacer, par exemple, le côté euh, « je vais voir un collègue et je regarde ce qu'il y a sur son écran pour l'aider », on utilise Loom. Loom, c'est un système qui permet de filmer l'écran en même temps qu'on se filme, en disant « tiens, bah là, je suis en train de faire ça, regarde ce que ça donne, je ne comprends pas trop ». On enregistre, on envoie au collègue et il nous aide en ayant vu notre écran. Donc, c'est plein d'outils comme ça qui nous permettent de, de collaborer. Et puis euh, là, justement, comme on continue à travailler sur ce sujet-là, euh, on a euh, des membres de l'équipe qui vont s'organiser des déj entre eux, par exemple. Donc, ils déjeunent ensemble euh, en visio, mais pour pouvoir avoir ce temps d'échange qui, euh, qui est plus off. Et on se disait même qu'il fallait organiser des cafés aussi entre nous. Euh, donc, euh, on, a, on avance et on fait en, en marchant. Ah, nous, on, fait, alors, euh, on a beaucoup... Je, je, je rejoins énormément ce que tu viens de dire pour la jeune génération. Euh, chez Wild, on a... Euh, on a effectivement des managers qui sont plutôt euh, des quadras euh, euh, et, des, et, des, et des collaborateurs qui sont euh, des jeunes collaborateurs, y compris des, des apprentis ou des, des stagiaires sur la partie, euh, la partie tech. Et euh, chez Wheel, on a, euh, on a toujours eu des bureaux euh, qu'on paye <rire> au mois. Et les équipes s'y retrouvent en général... Euh, les équipes tech, deux jours par semaine, toutes les semaines. Et puis, euh, en fonction des besoins des uns et des autres, on, on arrive à se retrouver le mercredi ou le, ou le mardi euh, tous ensemble. Il y a aussi des collaborateurs à l'étranger, donc ça, c'est plus compliqué. Euh, et nous, chez WeYield, euh, ce, ce, cette sorte de réunion physique, comme tu le, le dis, euh, moi, j'appelle ça le merci minaire. Alors, le merci pour dire merci et minaire pour faire genre séminaire, mais en fait, on ne bosse pas à ce moment-là. L'idée, c'est vraiment de se retrouver, de passer un bon moment. Et la spécificité de, de Wheel, c'est qu'en fait, euh, tous les ans, c'est un collaborateur qui est en charge de l'organiser. Euh, et, et on n'est que deux personnes à le savoir, c'est-à-dire lui et moi, moi qui paye et lui qui organise. Et en fait, l'objectif, c'est aussi que lui organise ou elle organise en fonction de ses passions. Et ça permet de rentrer en fait beaucoup plus dans l'environnement de, 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 du, du collaborateur parce qu'un euh, jour, on va aller euh, faire une balade en montagne parce que euh, Christian Cadéré, notre CTO, est dingue de montagne. Donc, on est allé faire une nuit en refuge, etc. Enfin, un truc très difficile, mais bon, quand même, il, il fallait le faire. Euh, une autre fois, on est allé faire du cheval en Camargue parce que notre, euh, notre doctorante en, en, en mathématiques, euh, elle adore ça. Donc, euh, voilà, tous les ans, et là, il y a un nouveau collaborateur qui a commencé à, à chercher... Euh, parce que c'est lui qui s'est proposé, de dire, ah ben moi, je voudrais organiser le prochain. Et, et ça permet effectivement de chacun rentre dans l'univers de l'autre de façon très profonde, parce que c'est sa passion, ça peut être des jeux de rôle, ça peut être, tu vois, vraiment n'importe quoi, en fait. Hein. Euh, et euh, on fait juste, on essaye de, de vérifier que les niveaux physiques, parce que les jeunes, parfois, ils veulent faire des trucs très physiques, et il bon, faut dire, attention, il y a aussi <rire> des vieux dans l'équipe. <rire> tu vois, mais, mais néanmoins, on... on on trouve ça hyper intéressant parce que ça permet de rentrer vraiment dans le domaine euh, personnel de la personne si elle a envie et de, de mieux la comprendre et pourquoi c'est sa passion. Tu vois, entre faire une balade en montagne, une rando et faire du cheval en Camargue, ça n'a rien à voir. Mais en fait, on découvre mieux la personne. Et dans ces moments asynchrones euh, qu'on vit quand même beaucoup euh, via nos, nos, nos outils et notre mode de fonctionnement, c'est important, je suis d'accord avec toi, de se retrouver. Quoi. Euh... Ouais et de passer un bon moment. Alors, nous, à ce moment-là, on ne bosse pas. Voilà, ça, c'est un truc fort. On, 
on, on se retrouve à un autre moment pour, pour bosser, mais pas cette occasion-là. L'idée, c'est vraiment de se passer un bon moment ensemble. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas un séminaire, mais un merci-minaire. <rire> euh, et du coup, si on refait le lien, alors bon, tu as, as, as travaillé aussi un peu au, au Club Med, mais comme le temps avance et je voudrais pas non plus, j'aimerais vraiment qu'on focalise sur cette expérience du, de, de Jaffiche complet. Comment t'es venu cette, 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 cette vision ou cette volonté de développer un business autour de la, de la location, de la colocation, puis ensuite du revenu management, mixer cette industrie avec ta passion du, de l'optimisation euh, En fait, c'est en investissant en immobilier. On a, on a acheté notre résidence principale avec mon mari. Et comme j'avais peur de faire n'importe quoi, je me suis dit, bon, l'immobilier, c'est quand même un sujet sérieux et tout ça. J'ai acheté un livre, euh, merci l'algorithme Amazon, hein, j'ai acheté un, un livre qui s'appelle « Adieu patron » de Romain Caillé, euh, qui, qui du coup euh, explique comment en fait euh, ce mec a, 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 s'est mis à vivre de l'immobilier euh, en commençant par acheter des places de parking. Et, et je me souviens très bien de l'endroit où j'ai fermé ce bouquin. J'étais au mariage d'une amie euh, en Israël euh, et on était sur la plage avec mon mari. Je finis le livre, je ferme le bouquin et je dis à mon mari, je sais ce qu'on va faire. <rire> Euh, on va investir en immobilier, on va continuer comme ça et tout ça. Sauf qu'avec ce livre, j'avais compris que si on veut investir en immobilier, euh, c'était la pire idée de commencer par acheter sa résidence principale. Sauf qu'on euh, signait chez le notaire quelques semaines après, donc euh, l'affaire était un peu classée. Donc, euh, je me dis, euh, c'est pas grave, on avait acheté un appartement euh, qu'on a toujours d'ailleurs euh, à Malakoff, à côté de Paris, avec trois chambres. Euh, je dis, écoute, on va faire de la location saisonnière dans notre bien. Donc, je te laisse imaginer sa tête. Euh, il s'est dit, bon, dans quel drap je me suis mis, moi Je suis marié euh... avec, quel, avec quelle fille C'est qui cette nana <rire> Bon, il connaissait un peu le spécimen quand même, mais, <rire> mais il, il était dans un projet euh, notre nid douillet, tout ça, tout ça. Euh, ça commençait à s'éloigner un peu le projet nid douillet, là. <rire> mais ce qui a été en ma faveur, c'est qu'on devait financer notre mariage à venir, qui était dans pas si longtemps que ça. Donc, euh, il s'est dit, bon, OK, ça va nous donner des fonds pour financer le mariage. On lance ce truc-là. Et je me suis euh, aussi ben, rapprochée des milieux d'investissement immobilier et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu deux éléments déclencheurs. Je me suis rendu compte que les collègues investisseurs immobiliers, ils avaient les mêmes problèmes qu'on résolve toute la journée, que moi, je résolvais chez Club Med, c'est-à-dire euh, comment je mets euh, mes frais de ménage, euh, comment je fais varier mes prix, qu'est-ce que je mets comme durée de séjour minimum mais sauf que je remarquais que dans ce milieu-là, personne n'expliquait en fait les méthodologies de revenu management. Et donc moi, sur les forums, j'ai aidé les collègues, je passais du temps à expliquer les méthodes, etc. Mais, euh, mais je me suis dit, il faut aller plus loin en fait. Et l'autre chose qui a été aussi un déclencheur énorme, c'est que quand j'ai commencé avec les chambres chez nous en location saisonnière, euh, je suis partie un peu fleur au fusil. Quoi. Je me suis dit, bon Elie, tu as plein de trucs à apprendre sur la location saisonnière, sur le terrain, sur les outils. Par contre, s'il y a bien un sujet sur lequel... Je pense que tu connais un peu quand même, c'est la tarification. Et alors, vraiment, je me suis plantée, mais lamentablement. C'est-à-dire que je mettais des prix beaucoup trop bas euh, et je m'en suis rendu compte assez vite parce que les voyageurs me disaient « Oh là là, c'est un excellent rapport qualité-prix. Euh, » Et quand j'avais euh, une annulation euh, à 21h, euh, dans la demi-heure qui suivait, j'avais une re-réservation. Je me suis dit « Mais c'est pas possible, il y a un problème. » Donc, euh, au bout de deux mois, euh, je me suis dit, bon, là, il y, y a quand même un truc, à mon avis, à creuser. Et j'ai commencé à chercher les éléments 
que j'avais l'habitude d'avoir d'habitude dans mon travail. J'ai cherché des données de marché, j'ai commencé à chercher tout ça. Quand j'ai trouvé les données de marché, je me suis effectivement rendu compte que j'étais en train de brader complètement mon activité. Euh, et ça a été une, une claque de me rendre compte que après avoir fait ça pour euh, 37 villages Europe-Afrique au Club Med avec un portefeuille de 800 millions d'euros, euh, pour les deux chambres chez moi, j'avais pas été capable de faire du bon boulot. <rire> Donc, c'était une sacrée claque. Mais ça, 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 ça concourait aussi à me confirmer qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire, qu'il fallait adapter les méthodes des grands groupes à la location saisonnière et communiquer ça au domaine d'activité, que c'était important et intéressant. C'est... C'est très intéressant ce que tu viens de dire sur la partie, je trouve, euh, entre l'impact perso quand tu es directement impliqué avec ton ventre et quand tu es finalement euh, détaché, entre guillemets, je, je mets vraiment des gros guillemets, quand tu es salarié d'un grand groupe, tu dis 800 millions d'euros, 37 villages au Club Med, etc. On peut te dire, oh non mais la nana, elle est hyper experte, quoi. Comment elle peut faire ça Bah ouais, mais en fait, là, tout d'un coup... Euh, c'est ton argent, euh, c'est ton business. Presque comme si ton cerveau, il avait changé d'étage, tu sais, de, 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 de mode de réflexion. Et ouais. bah, en fait, très rapidement, tu t'es rendu quoi Il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire Je <rire> déconne complètement. J'adore. Ouais. Et, et c'est intéressant parce que alors, euh, je pense que pour le coup, on est exactement dans le même domaine. Une des caractéristiques fortes, tu vas me corriger si je me trompe, dans la, 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 la location saisonnière, et la location de voiture, c'est que la plupart de nos clients sont leurs leur propres propriétaires. Donc, on parle de leur argent. Et, et ça, ouais. ça change tout quand tu travailles au niveau de corporate, avec des pays, ouais. avec des, des, des agences, peu importe, où les mecs sont des salariés de leur activité, ouais. versus le gars, t'es gentil, vieux, hein, mais euh, moi, je fais un chèque de X millions d'euros tous les ans pour changer ma flotte de véhicules. C'est mon argent avec mes négo, avec mes banques. Et pareil, j'imagine, tu vas me corriger si je me trompe, mais c'est pareil pour toi. Les gens avec qui tu parles sont les oui. propriétaires. Ils mettent leur propre argent. Ça, oui, ça nous met un petit peu euh, bien sur le concret. Euh, on n'est plus en train de, de, de rester sur de la théorie, là. Hein. Exactement. Mais tu vois, c'était ça qui m'avait incité aussi à créer une entreprise. C'est que... Euh... Au-delà vraiment de la, de la gratitude immense que j'ai pour le Club Med et pour ce poste qui était euh, génial que j'avais au Club Med, j'ai adoré l'entreprise, j'ai adoré les gens, j'ai adoré mes missions, j'ai tout aimé, j'ai adoré mes managers. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où j'avais un peu cette petite crise de la trentaine de me dire, mais en fait, quel est le sens de tout ça finalement Parce que mon job dans la structure, c'est de maximiser le chiffre d'affaires. Je maximise l'enrichissement d'un actionnaire euh, j'ai rien contre l'actionnaire de, de Club Med, mais, mais en fait, j'étais un peu en quête de sens. Et quand je suis rentrée dans ce milieu euh, de la location saisonnière, de l'immobilier, euh, j'ai trouvé euh, des vraies histoires derrière tout ça, en fait. Parce que qu'on soit investisseur en immobilier, qu'on soit une conciergerie de location saisonnière, un souleur professionnel, euh, une agence IMO, un gîte ou une maison d'hôtes, derrière ça, il y a des projets de vie, en fait. Et c'est ça qui m'a fait vibrer très vite. C'est que euh, même si on... On colle parfois à l'immobilier une image de, de, de requins et de gens qui veulent s'en mettre plein les poches. En fait, non, pas du tout. C'est juste des messieurs et des madames tout le monde qui veulent avoir un complément de revenu, qui veulent avoir de quoi payer les études des enfants ou juste préparer la retraite. Et ça, c'est des projets pour lesquels j'ai beaucoup d'estime et qui me donnent vraiment envie de mettre au plein. Tu vois, et c'est marrant parce que tu vois ce que j'ai fait là Je me suis relevée dans ma chaise quand j'ai parlé de ça. Tu vois, tellement c'est un truc qui me, qui me tient dans les tripes. Quoi. Je me dis en fait... 
mes compétences de maximisation du chiffre d'affaires, euh, je l'ai fait pour ça. Et ça, ça vraiment, ça me, ça me tient à cœur. Vraiment, ça m'a animé tout de suite. Quoi. Et en plus, tu l'as vécu pour toi-même. Donc, tu l'avais dans tes tripes en même temps parce que au même ouais. niveau que tes, tes interlocuteurs, que tes clients finalement. Tu Exactement. Et moi, c'était pour payer mon mariage. Ouais, complètement. Ouais. Du coup, tu as fait un, non, un gros coup, mariage. Tu as, as, as fait un très gros mariage, tu as fait un tout petit mariage. Ben, franchement, on, on est content avec mon mari parce que grâce à ça, après, on a bien charbonné. Hein, parce que location saisonnière de deux chambres chez soi, je peux te dire, tu charbonnes. On faisait tout nous-mêmes, le ménage nous-mêmes et tout ça, les arrivées, les départs, tout, tout, tout. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de regrets avec mon mari parce qu'on a pu faire le beau mariage qu'on voulait. Quoi. En tout cas, c'était notre référence du beau mariage qu'on voulait et on était hyper contents, quoi. vraiment. J'aime bien cette notion de, tu disais tout à l'heure, donner du sens et finalement, et pourquoi c'est pourquoi on fait les choses. Nous, on fait très attention. Au, tu sais, on, on, en anglais, on dit le, le why, le how et le what. Et souvent, on parle du, du quoi, en fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on ouais. le fait. En fait, le plus important, c'est pourquoi on fait les choses. C'est quoi notre, ouais. notre vision forte Qu'est-ce qu'on veut atteindre Qu'est-ce qui nous fait vibrer Et c'est OK, quelle que soit la vision qu'on a et ce qui nous fait vibrer, c'est OK, c'est très personnel, que ce soit un professionnel, un indépendant, un, comme, tu, comme tu le disais, c'est pour préparer ta retraite. Tout est louable. À partir de là, derrière, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre Comment on va le mettre en œuvre Et qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre uniquement, à troisième niveau, euh, avant de s'occuper tout de suite, on fait quoi et... Clairement, ça donne une dimension et une dimension personnelle, comme tu l'as dit, une forte implication. Et donc, du coup, tu as lancé ensuite J'affiche complet, c'est ça C'est ça, c'est ça. J'ai lancé J'affiche complet, ouais. J'affiche complet qui est, qui est du coup, euh, aujourd'hui, le seul acteur euh, sur un format euh, agence comme ça, le seul acteur expert de la location saisonnière euh, en France et en, fro et en francophonie à ma connaissance. Et alors, comment tu as commencé Tu as, as, as juste dupliqué ce que tu avais fait que, Comment tu es passé de, à l'échelle, en fait, entre ce que tu faisais pour toi et pour ta, ta location à tes deux chambres, de le, tes colocations à Malakoff, à euh, ben, partager ça avec tes… Des, des... Tu disais que tu étais beaucoup sur des forums, donc tu étais déjà un peu connu, en fait, euh, ce que tu filais des, bon, des tuyaux Non, je n'étais pas du tout connu. Euh, et puis, je ne sais pas si je suis connu aujourd'hui, mais en tout cas, euh, non, non, je n'étais pas du tout connu. Mais au début, en fait… Euh, je partageais du contenu. Euh, alors, la chaîne YouTube, pas tout de suite. Au début, je faisais des articles sur euh, le site. Et euh, oui, j'aidais les gens euh, sur les, les groupes d'investisseurs. Euh, C'était un peu dur au, au début. Et après, j'ai commencé à créer la chaîne YouTube pour faire des vidéos et tout ça. <rire> j'avais des gens qui, euh, qui euh, me disaient que j'avais inventé euh, ma méthode, que... Euh, au début, on m'a même dit, euh, le revenu management, euh, qu'en gros, je ne savais même pas écrire, quoi, parce que euh, ça s'écrit en anglais, revenu management. Et donc, il euh, y a des gens qui me disaient, bah, « Revenu, ça prend un E déjà, tu vois, ces choses-là. » Et, euh, et j'étais un peu blessée par ça, mais je pense par, euh, par bêtise, tout simplement, parce que c'est parce que vrai que… Alors ça, c'est un truc qui est aussi intéressant sur l'entrepreneuriat, c'est que euh, du jour au lendemain, quand on a un, un, un parcours dans les grands groupes, il euh, y a quelque chose qui est socialement euh, facile à expliquer. C'est-à-dire que, ah, qu'est-ce que tu fais Je travaille pour Clomed. Ah, je connais cette boîte. Ah, tu fais quoi Ah bon, euh, tu as une équipe D'accord. Et donc, en fait, les gens, il y a une sorte de, ouais, je crois qu'on peut dire, de, de reconnaissance sociale qui est associée à l'ensemble des postes de salariés, quel que soit le niveau hiérarchique, euh, parce qu'on connaît les noms, etc. Du jour au lendemain, quand on devient entrepreneur, on devient un savant fou dans, son, dans sa chambre qui fait un truc chelou que personne ne comprend. Et, euh, et, et en fait, c'est vrai que cette transition-là, euh, peut-être que j'ai péché par ego, je ne sais pas, mais je, je suis euh, 
assez à l'aise pour en parler parce que je me dis que je pense qu'on peut tous être un peu victime de ça au début. Euh, je suis passée d'un truc où euh, mon, ma connaissance en tant que revenu manager expérimenté était euh, connue et reconnue euh, par euh, l'intérieur de l'entreprise et par euh, les pairs. Je n'avais pas besoin d'être surévaluée, mais simplement évaluée à la juste valeur de mon expérience. D'un coup, j'étais plongée dans un bain où j'étais euh, parfois euh, sous-entendue comme une mytho, euh, parfois euh, il fallait vraiment que je défende le fait que non, c'était un métier, que j'explique, etc. Et en fait, ce qui est positif en tout cas dans cette histoire, c'est que au début, ça me faisait mal, ça me blessait, parce que j'ai en plus la, la droiture et l'honnêteté en valeur cardinale de ma vie. Donc, <rire> être sous-entendue comme une mytho, c'était un peu hardcore. Mais du coup, c'est de ça qu'est née la chaîne YouTube. Parce que je me suis dit, bon, bah, Elise, bah, c'est pas grave, allez, tu te, tu te débrouilles, mais en fait, il va falloir expliquer, va falloir faire cette pédagogie, va falloir accepter de le faire, et ça va être vertueux. Et en fait, j'ai pris goût aussi euh, à partager le contenu comme ça gratuitement, parce que c'était euh, une façon aussi euh, généreuse de donner euh, aux gens pour leur montrer que c'est sérieux, qu'il y a des choses à, à, à gagner, à en faire. Et, euh, et voilà, en fait, quelque chose de très chouette est sorti de de ça. Mais j'en parle parce que euh, on n'est pas forcément prévenu. <rire> Au début, ça peut faire un peu mal. Mais, euh, mais c'est rien de grave. Alors, l'entrepreneuriat, ça nettoie de son ego. Ça, c'est canon. En l'entrepreneuriat, avoir une chaîne YouTube, meilleur, meilleur atout contre un ego. <rire> tu t'es mis quand même vachement en danger. Hein. Tu as, as eu du courage pour affronter ces, ces moments-là parce que pour, des, pour, pour certains, finalement, tu disais qu'il y a une sorte d'aura sociale à être... Euh, euh, collaborateur d'une entreprise et encore, encore plus quand dans un job très technique, très bien perçu dans une grosse boîte avec une aura incroyable et, et euh, en même temps tu t'es mis, mis en danger quoi, pour, pour, pour faire ça ouais. tu vois et ouais. au même titre que tu t'es mis en danger quand finalement tu as dit de, dans ton appart à Malakoff euh, attends chérie euh, sur les trois chambres on va en mettre deux en coloc quoi <rire> Oui, je crois que j'ai un goût pour le risque. Je me suis aussi mis très, très fort en danger quand j'ai écrit le rendez-vous national de la location saisonnière pour ne rien te, te cacher. Euh, oui, je crois qu'il y a un goût pour le risque. Mais, euh, Comment tu... Vas-y, explique, c'est explique, quoi ce, ce, ce rendez-vous de la nationale de la location saisonnière Comment, comment tu, 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 ben, C'est quoi cette mise en danger que ben, En fait, la genèse de ce truc-là, c'est que chez J'affiche Complet, on travaille avec tous les acteurs de la location saisonnière, donc euh, aussi bien investisseurs que conciergerie, que sous-loueurs professionnels, agences IMO, gîtes et maisons d'hôtes. Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte, parce que nous, on évoluait avec tous les acteurs, que déjà, il y avait des guerres de clochers, c'est-à-dire que les investisseurs blâmaient les gîtes et maisons d'hôtes, les gîtes et maisons d'hôtes blâmaient les investisseurs, les conciergeries blâment les agences IMO, les agences IMO blâment les conciergeries. Donc, je me suis dit, OK, il y a des guerres de clochers. En même temps, pourtant, à la fin de la journée, on fait tous le même métier, c'est-à-dire qu'on donne un logement avec un lit et une douche chaude pour des gens qui ont besoin de dormir ailleurs que chez eux. Donc, c'est quand même dommage parce qu'on fait le même job à la fin de l'histoire. Euh, et aussi, ce, que, ce dont je me rendais compte, c'est que ces domaines-là évoluaient en silos avec des solutions intéressantes trouvées de part et d'autre, mais qui ne sont jamais mises en commun. Donc, je me suis dit, il faut qu'on ait un événement qui permette ça, justement, de se parler entre nous, de montrer aussi qu'on est une profession, une profession et un métier euh, fort et présent sur le tissu économique français. Parce qu'il y a aussi un gros challenge dans notre domaine d'activité, c'est qu'on n'est clairement pas aimé. On n'est pas aimé, euh, on est très décrié dans les médias et on a aussi... Euh, du coup, beaucoup de, 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 il y a encore eu, il y a quelques jours, euh, des décisions qui ont été prises par les gouvernements. On a beaucoup de challenges qui sont posés sur le chemin d'un point de vue juridique et légal. 
Euh, donc, le fait de créer cet événement, c'était pour adresser l'ensemble de ces enjeux-là. Et euh, là où, euh, pour répondre à ta question, là où ça a été euh, assez euh, challengeant, c'est que déjà, l'enjeu financier était important. Organiser un événement comme celui-ci, ça coûte plus de 300 000 euros. Euh, et en fait, je me suis lancée dans ça euh, en étant une, une société euh, qui avait euh, trois ans et demi d'expérience dans le domaine. Donc, clairement, l'ensemble des marques, même si on était... On commençait à être reconnu dans le domaine d'activité, mais l'ensemble des marques se sont dit, mais qui organise ça, en fait Un truc comme ça Qui ça J'affiche complet euh, Genre, ah, Elise Ripoche Ok, en plus, j'étais enceinte jusqu'au cou quand j'ai fait ça. Donc, clairement, autant te dire que vraiment, les gens, les gens ont été respectueux. Personne ne m'a dit, non, mais clairement, tu vas pas réussir, tu te rends pas compte, mais tu vas pas réussir. Personne ne m'a dit ça. Mais les marques étaient dubitatives. Tout le monde était dubitatif. Euh, j'ai une immense reconnaissance pour les 47 marques qui nous ont fait confiance pour cette première édition et ça s'est super bien passé. On a eu 1300 participants euh, et ça a été très apprécié de, de, de la profession et des visiteurs, mais, euh, mais c'était dur <rire> à ah lancer. Oui. Attends, 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 attends. Pour le premier événement, tu as eu 1300 participants Ouais, on était 1300. C'est un truc de dingue quand même. Quel succès <rire> c'était un gros boulot <rire> ouais non mais bien sûr bah, attends il n'y a rien sans rien mais attends tu crées un événement de toutes pièces moi je ne me, me rends pas compte hein. je fais des, des événements qui n'ont rien à voir en termes de taille mais je sais le stress que ça représente et la mise en danger et tu dis là tu, tu te jettes vraiment dans le grand bain euh, sans gilet de sauvetage et tu sors un premier événement à 1300 personnes mm. bravo hein. enfin, je, suis, je, suis, euh, je suis bluffé hein. Une belle satisfaction personnelle. Hein. En fait, c'est ce qu'on m'a dit en sortant. Il y, a, il y a même des messages sur LinkedIn de collègues. Je pense à un, un message de, de, de Romain, par exemple, il se, il se reconnaîtra peut-être, qui disait, et c'était hyper bienveillant et je l'ai hyper bien pris, mais il disait, à la place d'Elie, je me dirais, waouh, ça y est, je l'ai fait et tout ça. Et je suis sortie de ça sans me dire ça, en fait. Euh, alors peut-être qu'il faudrait que j'en parle à un psychologue. <rire> ah, je suis content que ce soit sur le, sur le revenu machine podcast en tout cas, tu vois, parce que moi je trouve, je suis, je trouve, je suis, je suis bluffé. Euh, ouais, c'est. Je te dis pour le faire et tous les ans, j'organise trois événements dans une communauté qui n'a rien à voir, mais, mais je vois la difficulté parce que je pense que ça n'a rien à voir avec le nombre d'audience en fait. C'est simplement de se mettre en danger et le risque de se dire. Et si personne ne vient. Ah bah oui, ah, évidemment. Quel stress évidemment. Quelle honte Ah ben en fait, c'est en fait, le, le processus a été exactement celui-ci. C'est-à-dire qu'au début, il a fallu convaincre les marques. Jusqu'à assez tardivement quand même, euh, c'était un peu difficile. En plus, j'ai fait des erreurs, j'ai recruté des commerciaux externes. Enfin bon, bref, il y a eu une marques, tu veux dire des sponsors, des gens qui viendraient, qui viendraient présenter ça, des exposants okay. en fait. Okay. Donc ah, au début, le challenge, c'était de convaincre les exposants. Après ça, j'ai réuni des exposants. Euh, et donc, c'était cool de me dire, OK, il y a des exposants, des marques qui nous ont fait confiance et tout ça. Après ça, je n'avais pas de visiteurs. Donc, je me suis dit, Élise, tu es dans une situation, exactement ce que tu dis là. C'est-à-dire que je me suis dit, mon Dieu, mais quel... on fait des erreurs dans notre travail tous. Mais je veux dire, cette erreur-là, qui aurait été de réunir des marques et d'avoir une sorte de flop avec aucun visiteur, mais c'est même plus une erreur professionnelle. C'est une humiliation publique. C'est vraiment... Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. J'ai pas réussi à convaincre ces marques-là pour que finalement, on soit 10, quoi. C'est pas possible. <rire> Impossible. <rire> Et donc après, mais après, j'ai appris aussi. J'apprends sur ce domaine, ce métier. Hein, c'est un métier, organiser des événements. C'est un métier, c'est un univers tout entier. 
Et j'ai appris que, du coup, les, les, les personnes se positionnent tardivement aussi sur des événements comme ça. Donc, il y a une, il y a une, une booking curve qui est un peu… Euh, qui est, faut avoir la tête froide, quoi, en termes de, de prise de réservation sur l'inscription à un événement comme ça. Euh, tout s'est passé euh, très, très tardivement, finalement. Tu as dû avoir quelques sueurs, hein mais en fait, pour être tout à fait concrète, pour la première fois de ma vie, je suis habituée à beaucoup travailler. J'ai une, une capacité d'absorption du travail qui est assez euh, importante. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai fait pendant trois semaines, tous les jours, euh, des journées qui étaient de 8h à 2-3h du matin, tous les jours, sans jours de pause, pendant trois semaines, sans discontinuer. <rire> Enceinte de sept mois. <rire> je ne recommencerai plus. C'était un petit peu difficile, <rire> mais, euh, mais ouais, je faisais… Euh, après, euh, à part ces trois semaines-là, j'avais des week-ends, je prenais des week-ends, mais oui, je faisais des journées qui étaient de 8h à 3h du matin euh, euh, pendant, euh, ouais, pendant quatre mois. C'était à combien combien À quelle édition là, euh, de ton rendez-vous national de la, de la location ben C'est la, la deuxième. Donc là, la première édition, c'était en juin 2023, et donc là, c'est la deuxième en mai. Donc, ça va avoir lieu le 31 mai 2024. D'accord. Donc, tu te remets sur le grill. Je me remets sur le grill. <rire> je me remets sur le grill euh, avec, euh, du coup, ben, l'ambition de faire quelque chose d'encore mieux, avec euh, euh, améliorer tous les aspects que j'ai identifiés euh, cette année pour que ce soit euh, voilà, encore plus performant sur plein d'aspects. Plein Et puis, euh, je, je pense qu'on aura plus d'exposants cette année. Comme c'est une deuxième édition, on a fait la preuve du concept, on a fait la preuve de l'intérêt aussi. Euh, et en termes de visiteurs, je pense qu'on aura aussi euh, plus, euh, plus de visiteurs. On vous mettra à l'audience le lien euh, du, euh, du site pour ce, ce rendez-vous, cette deuxième édition du rendez-vous de la, de la nationale de la location saisonnière. Il euh, faut bien faire un peu de, de, de promo et d'expansion. Je vais mettre l'audience qui est ça, mais en tout cas, c'est important de, de, de partager ce genre de, de choses. Euh, le, 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 le temps avance et je voudrais qu'on on focalise sur un, un, un sujet qui est pour moi très sensible, c'est toute cette partie de, de partage de connaissances, d'éducation. Tu utilises, je crois, dans ton site, la vulgarisation et, et euh, ce terme peut avoir des connotations assez négatives. Moi, je le trouve en fait très, euh, ou le rendre populaire, accessible. Hein, c'est d'autres mmh. synonymes qu'on pourrait, euh, qu pourrait donner. Comment tu, tu, tu partages, tu évangélises en fait, tu partages cette connaissance avec… Euh, des gens, comme tu disais, qui ont des horizons euh, très variés. Il euh, y en a qui sont des salariés de société, donc euh, des conciergeries, j'imagine, des, 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 euh, des, euh, des agences immobilières ou des réseaux. Puis il y en a d'autres, tu parles directement au propriétaire, le gars qui a mis sa retraite ou qui met euh, euh, 1000 euros par mois euh, de remboursement de crédit pour à terme récupérer l'appartement, comme tu dis, financer l'éducation des enfants. Comment tu, tu rends accessible Quelle méthode tu as utilisé en termes de, je sais pas, de learning management, des LMS Tu fais énormément de vidéos sur YouTube. Moi, je suis toujours bluffé par, euh, par la quantité de, de, de contenu que tu partages. Ça, ça a été quoi ta, ta méthode Et puis, comment tu l'as fait évoluer au cours du temps pour ton audience C'est vrai que déjà, il y avait un point préliminaire. C'était de se dire, je me souviens, j'avais eu un échange avec une des personnes du Master Revenu Management euh, je ne vais pas mentionner son nom, mais euh, parce qu'en plus, j'ai plein de, plein de, de bienveillance pour, pour la personne, mais qui, qui me disait au démarrage de J'affiche complet, mais euh, Elise, vous allez former des particuliers au revenu management. Il y avait vraiment une forme d'étonnement. De, de, euh, de, et, et moi, j'ai toujours eu cette conviction. C'est un truc, alors, autant en management, j'ai des milliards de choses à améliorer, 
autant il y a un truc qu'on m'a toujours dit, c'est que euh, je suis toujours persuadée que tout le monde est capable de tout. Et, et je crois vraiment en, en les gens. Et ça, ça m'a toujours permis d'avoir aucun doute sur le fait que, oui, c'est des méthodologies euh, qui peuvent tout simplement être assimilées. C'est pas un truc où il y a besoin d'être un matheux, ou parce que moi, je me considère pas particulièrement matheuse. Euh, c'est simplement une ense un ensemble de méthodes et quand on les connaît, on peut les implémenter facilement. Donc, euh, ce, ce volet, euh, ce volet euh, oui, euh, pédagogie et se dire que le revenu management, c'est quelque chose qui peut être appris de tous. C'est une conviction forte que j'avais dès le début et qui a été un terreau aussi fertile pour pouvoir euh, démarrer comme ça. Et après, pour te répondre sur la partie euh, purement euh, euh, comment euh, on a deux formats, on a soit de l'accompagnement individuel pour transmettre les méthodologies ou on a du e-learning donc avec des vidéos qui se débloquent euh, tous les jours euh, en termes d'outils, on transmet un outil Excel qui a été euh, adapté à la location saisonnière avec tous les indicateurs de revenu management sur lequel on apprend la lecture euh, et tous les parcours euh, que ce soit des personnes qui euh, n'ont pas eu la possibilité de faire des études, des personnes qui étaient avant ça aides-soignants, des personnes qui étaient sur des domaines d'activité complètement différents, euh, apprennent le revenu management avec euh, nos formations, apprennent à lire un outil avec euh, des taux d'occupation, des prix moyens, des rêves par, et, et du coup, mettent en place les méthodes dans leur activité pour augmenter le chiffre d'affaires. Et ça fonctionne. On garantit même une croissance de chiffre d'affaires avec nos formations. Et tu garantis, et alors, si jamais euh, c'est euh, euh, insatisfait ou remboursé, c'est quoi le... Ouais, on rembourse ah ouais, ouais. Ouais. Oui, je suis sérieuse. On garantit plus de 20% de croissance de chiffre d'affaires, sinon on rembourse. C'est-à-dire vous remboursez Une fois. Une fois avec quelqu'un qui m'a dit, euh, une fois en 5 ans, ça fait 5 ans qu'on existe, avec quelqu'un qui m'a dit, bah, non, euh, euh, voilà, il n'était pas convaincu de la formation. Euh, et, et bizarrement, <rire> bizarrement, c'était la fois où justement je lui avais tout débloqué en urgence euh, et il a voulu quand même profiter de sa garantie. Bon, en creusant, c'était quelqu'un qui faisait ça très souvent, qui demandait les déblocages très rapides des formations et qui. Euh, voilà. Mais bon, il a admis après. Quand tu. Bravo, hein, ça prouve bien que ça, ça fonctionne et ça, que c'est un engagement, un engagement ah oui. fort. Euh... Euh... Mais tu sais, par rapport à ça, ce pourquoi on est sûr que ça fonctionne, c'est parce qu'aussi, à côté de ça, on, on a là aussi l'agence J'affiche Complet, on optimise 1700 biens toutes les semaines avec l'équipe J'affiche Complet. Euh, donc, on sait que les méthodologies qu'on met en place en location saisonnière, elles fonctionnent. C'est ça qui fait qu'on on a cette, cette garantie. Donc, si je comprends bien, dans l'organisation de J'affiche Complet, tu as à la fois euh, société de conseil et de formation, mais en même temps, euh, tu, es, euh, tu, tu, euh, tu fais pour... Donc, en fait, on te ah donne oui. mandat, j'imagine, c'est ça On te donne mandat pour ouais. pouvoir gérer le, la partie pricing, optimisation et réservation au sens large. Exactement, oui. Et du prends en charge, donc, c'est sur ton… C'est toi qui as un, un, un site web, c'est des marques blanches, chaque client va gérer son propre site. Alors, je ne sais pas si c'est via Airbnb, via d'autres plateformes ou peut-être même en marque, en, en, avec sa propre marque, son site à lui ou à elle. Et toi, derrière, c'est toi qui va aller changer les prix, qui va aller… Euh, faire des mises en avant, tu vas gérer le marketing aussi avec le SEO, avec les, des choses comme ça euh, Non, nous, on est vraiment sur la partie revenu management. On va travailler avec le channel manager de, du client. Euh, donc, la partie channel management, c'est vraiment euh, la, la tour de contrôle entre les différentes plateformes de commercialisation, Airbnb, Booking, euh, et au milieu, il faut une tour de contrôle pour centraliser la disponibilité. Euh, donc, nous, on va travailler sur le channel manager du client et on... 
et on, on pilote le revenu management euh, depuis, euh, depuis leur système. On a un, un outil de BI, on utilise Power BI, qui nous permet de visualiser l'ensemble des indicateurs de revenu management pour notre client. Et euh, on n'a pas d'algorithme tarifaire. Euh, et voilà. Et on met en place tous les leviers. Donc, c'est vrai qu'on peut parfois avoir des recommandations sur la qualité de l'annonce, sur le titre, le choix de la photo numéro une. Euh, mais on se focalise de prime abord beaucoup aussi sur les leviers du revenu management. Pour être utilisateur d'Airbnb de, depuis longtemps, c'est vrai que bon, cette, toute cette partie-là, elle est quand même bien faite. J'imagine que là, pour le coup, euh, Airbnb euh, euh, cadre quand même beaucoup, j'ai l'impression, les, 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 les propriétaires, dans ce qu'ils doivent dire, comment ils doivent le dire, etc. Euh, Booking, ça a l'air très structuré, mais il y a aussi des gens qui ont des sites web à eux, des petites... Euh, je suis marcheur sur le chemin de Compostelle, donc je vois bien un peu les, les types de gîtes ou de locations qu'on peut faire de temps en temps. Euh, tu as quand même des trucs qui sont ultra, ultra simples. Quoi. Donc, euh, il y aurait, il y a, ça reste néanmoins Airbnb Booking et le reste, c'est quasi inexistant ou tu as aussi tout ce qui est gîtes de France, tout ça, c'est quand même assez structuré, ces sites-là ou peut-être même des sites en, en direct ou des agences qui ont plusieurs, plusieurs biens à louer. Ah oui, oui. Mais alors, attends, là, c'est deux choses différentes parce que tu as raison de le mentionner. Euh, sur les agences, c'est des, des typologies d'acteurs. De, de, les agences, c'est des typologies d'acteurs. Donc, agence IMO, conciergerie de location saisonnière, sous leur professionnel. Euh, et après ça, on a les plateformes qui vont aider à commercialiser. Donc, sur les plateformes, tu as totalement raison. Airbnb et Booking, c'est les deux poids lourds du marché aujourd'hui. C'est les deux incontournables sur lesquels être présent, euh, sur la stratégie de distribution. Après ça, on a d'autres acteurs. En effet, comme Gilles de France, euh, il y en a aussi d'autres. Il y a des acteurs qui vont être spécialisés sur le... Le type de séjour, par exemple, il y a des acteurs comme Morning Croissant qui sont dédiés aux séjours plus longs. Euh, il peut y avoir des plateformes qui sont dédiées à certains types de produits, euh, les, les lieux euh, qui vont euh, avoir des jacuzzis, par exemple, tout ce qu'on appelle les love rooms. Donc, il y a des sites dédiés aux love rooms, par exemple. Donc, ça, c'est pour la stratégie de distribution. Et, comme tu le dis, on peut aussi ajouter à la stratégie de distribution une stratégie de distribution en direct, euh, qui peut être menée soit euh, qui peut être menée et réalisée soit par euh, l'agence, euh, le sous-loueur, euh, la conciergerie ou le propriétaire. Mais c'est vrai que selon le nombre de biens dont on dispose sur la ville, ça a plus ou moins euh, de, de répercussions sur le business parce que bah, si je suis propriétaire de deux biens dans ma ville, je peux le faire, mais déjà, on ne va pas recommander de faire ça en premier. Euh, il faut s'assurer d'avoir une stratégie SEO qui est hyper affûtée. Là, le SEO, ça ne va pas rentrer dans notre scope. Euh, mais euh, voilà. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que nous aussi, quand on conseille nos clients, se... enfin, nous, on essaye aussi leur... qu'ils développent leur propre clientèle pour être moins dépendants de ces énormes acteurs euh, comme Rental Cars, Cartroller, euh, enfin, ces énormes brokers euh, qui captent quand même énormément de, de, de marge. Euh, Aujourd'hui, on ne fait pas cette partie de conseil marketing, euh, SEO, mais je me rends compte qu'il y a quand même un besoin et... Euh, mm. Je ne sais qu'une société comme, comme Stairway Management, par exemple, hein, qui fait beaucoup de, de, de pilotage euh, en outsourcing pour des, des hôtels, euh, 4 et 5 étoiles, bah, a développé cette compétence, en fait, ce qui s'est rendu compte, euh, Olivier Martin, s'est rendu compte que c'est un, un, un vrai besoin et qu'on pouvait être un petit peu bancal euh, si euh, on faisait de la reco de, de pilotage, d'optimisation du remplissage et du prix, mais qu'en même temps, euh, le site web n'était pas bien référencé, qu'on ne pouvait pas diriger vers de la clientèle directe. Mmh. Euh, vers de la réserve en direct sur son propre site parce qu'il y a quand même 20 points enfin, j'imagine je ne sais pas combien c'est dans, les, dans les, la location saisonnière mais globalement on doit parler de 20 points de, de marge quand même c'est loin d'être négligeable 
Donc, euh, oui, c'est ça, vampire. Ouais, ouais donc... Euh, et, et concernant l'outil de, 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 de formation, tu disais que tu, tu ouvrais des, des formations par, par niveau euh, atteint euh, pour que ce soit vraiment progressif. Tu utilises un, un outil en particulier en LMS pour, pour gérer tout ça euh, pour la formation en e-learning, oui. le, le système qu'on utilise, c'est Learnybox, qui est un système qui permet d'avoir euh, son interface euh, de formation et d'avoir euh, les vidéos qui se débloquent euh, petit à petit. D'accord. Et quand tu es, euh, tu, tu, tu restes toujours sur un format vidéo ou ça peut être aussi beaucoup de textes avec des petits quiz, avec des, des, des sortes de, de révisions de connaissances pour vérifier que la personne a bien intégré Alors ça, c'est quelque chose qu'on va rajouter, qu'on n'a pas encore dans notre formation, mais qu'on va rajouter, tu as raison euh, le fait de pouvoir avoir des quiz de temps d'étape pendant la formation. Euh, sinon, c'est de la vidéo et c'est aussi le e-learning, il est associé chez nous à du coaching individuel. C'est-à-dire qu'on on est les seuls du marché à faire ça aussi et ça me tenait à cœur qu'on le fasse. Euh, on a, quand on s'inscrit à notre formation pilotage rentable, on a 4 fois 30 minutes de coaching individuel avec un revenu manager expérimenté de l'équipe. Ce qui permet d'avoir des temps vraiment soit pour poser ces questions, soit pour partager aussi les stratégies qu'on est en train de construire ben avec quelqu'un qui fait ça toute la journée, d'avoir un retour expert. Alors, c est, c est, c est, je trouve ça hyper intéressant parce que nous, on fait exactement le contraire aujourd'hui. C'est-à-dire que notre job, c'est vraiment de conduire, d'accompagner, presque de coacher notre client sur une période longue. Euh, on parle de plusieurs mois, deux heures par semaine, euh, toutes les semaines pendant six mois minimum. Et on s'appuie en parallèle sur du contenu... Euh, d'e-learning qui permet d'avoir un suivi asynchrone que la personne peut reconsulter aussi si elle a besoin parce qu'elle a raté un truc elle aimerait bien recomprendre comment on configure quel truc tel, 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 tel élément dans la plateforme de, 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 des apps de pilotage euh, et, mais je vois qu'on est très similaire et je, je, nous, nous, pour nous c'est une valeur forte c'est-à-dire de toujours associer euh, euh, le contenu euh, asynchrone e-learning avec vraiment le, le coach euh, qui va venir t'accompagner dans ton contexte, en fait. Pas un truc générique, machin, avec des trucs un peu euh, euh, trop, euh, trop globaux, mais vraiment pour ta location, pour ton... Enfin, alors pour ta location d'appartement ou de maison et de location de voiture, pour nous, c'est hyper puissant, en fait. Il faut que la personne se sente accompagnée, je trouve. Oui. Supportée, en fait, par un expert. C'est pas... Oui. C'est prétentieux de dire que tu vas tout apprendre en, en vidéo, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Il euh, y a, y a, y a des, des structures qui proposent des, des, des formations avec euh, un coaching mensuel en groupe, par exemple. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit à ajouter aussi. Mais je te rejoins sur le fait que, pour moi, vraiment, le fait d'avoir un temps individuel avec un expert, il n'y a pas beaucoup de choses qui remplacent ça, quoi, vraiment. Hier, il y avait, euh, donc à un moment où on enregistre, on est vendredi 2 février 2024, on, on a euh, à Paris le, la chance d'avoir un revenu management club, donc c'est un regroupement de professionnels euh, de différentes industries et on vient parler euh, de, 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 de plein de sujets euh, particuliers qui sont souvent assez pointus et on aime bien ça parce qu'on vient bien charcuter notre, <rire> notre présentateur. Et hier, on avait euh, Sama Karaki, euh, qui est une, un professeur, une professeure en, en neurosciences, qui est venue par parler des problématiques de d'apprentissage et des, des, des éléments dans le cerveau. C'était passionnant. Euh, elle travaille aussi avec un gars qui s'appelle Albert Moukébert. Euh, je, je mettrai les, les liens dans le, dans le podcast. Il y a des podcasts sur France Culture qui sont incroyables sur le mode de fonctionnement du cerveau. Et elle disait notamment qu'un des trucs les plus puissants qu'il y ait en termes d'apprentissage, 
c'est l'apprentissage en groupe parce que tu as un effet d'appartenance. Ouais. Tu n'es plus individu séparé, tu es associé à un groupe et finalement, la question que ton, ton collègue posera, tu n'oseras peut-être pas poser alors que tu l'avais en tête. Et euh, l'autre élément qui est, le, elle appelait ça le peer training, vraiment le, le, presque la co-formation. C'est-à-dire que euh, Emmanuel euh, va, va venir dans le même niveau de connaissance partager avec euh, Elise qui a euh, également des problématiques. Et en fait, tu les, on les laisse faire tous les deux. Et mmh. s'ils ont un niveau minimum hein, théorique avec un niveau d'apprentissage, euh, elle disait ça pour, en termes de, de fonctionnement du cerveau, c'est d'une puissance incroyable. Ouais. Ben moi, je t'avoue que... Oui, j'avais vu ce, ce sujet-là du, du RM Club. Il faut leur dire au RM Club de le faire aussi en visio, hein, parce que comme ça, tout le monde peut venir. <rire> ok, je, je, je passerai ça à Marie Gazon. Et à Louis. Ouais, <rire> Marie, si elle, si elle regarde la vidéo, elle va me dire, Elise, elle aurait pu me le dire. <rire> tu vois, par exemple, ouais, du retour du feedback, très important. Ouais, je suis voilà, d'accord. Mais euh, je, je te rejoins et je, je comprends hein, ce qu'elle ce qu qu dit, que c'est hyper vertueux. Après, pour avoir participé à beaucoup de formations euh, aussi, moi, j'ai trouvé souvent que dans les groupes comme ça, où on se parle entre personnes qui se forment, eh ben, en fait, on se parle entre... Euh, c'est des conseils de personnes qui débutent pour des conseils de personnes qui débutent, tu vois. Donc, il y a aussi un biais. Mais alors, je ne veux pas euh, non plus euh, trouver du négatif là où il n'y en a pas. Mais ce que j'ai observé, moi, sur les formations dans lesquelles j'ai participé, où il y avait un groupe comme ça, où on pouvait parler entre nous, c'est qu'en fait, c'est souvent... Euh, euh, j'ai euh, <rire> ouais, la version... Euh, j'ai une expression un peu vulgaire en tête, donc je cherche une version beaucoup plus politiquement correcte, mais <rire> mais en gros, c'est. Du bullshit méga profond, c'est ça que tu avais en tête par exemple <rire> T'as dit quoi Du bullshit, parce que hier, Samakaraki parlait ah oui. de, de bullshit méga profond. Ah oui, d'accord, ok. Euh, mais en fait, il y a un côté, il y a un risque en fait à ça. Et moi, c'est pour ça qu'à la base, je n'ai pas construit une structure comme celle-ci. Et là, pour le coup, pour être tout à fait transparente, on réfléchit à le réintégrer justement. À ce qui est, en plus de ce qu'on propose déjà, euh, des coachings mensuels. Euh, des, un groupe de, de communication privée justement pour avoir ce sentiment d'appartenance etc mais à la base je ne l'avais pas fait parce que je trouvais que c'était de ce que j'avais vu souvent des personnes qui ne, en me mettant dedans parce que moi j'étais formée hein, dans les structures que j'avais vues c'était des personnes qui n'y connaissent rien qui donnent des conseils à des personnes qui n'y connaissent rien encore euh, aussi quoi. donc je n'étais euh, pas 100% ce... convaincue est-ce que pour passer ce, ce cap justement et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Hein. Il faut faire très attention à ne pas les laisser en fait, dans la nature. Est-ce que finalement, avec un superviseur de j'affiche complet ou de WeYield, c'est-à-dire pour être bien sûr que les questions ça, qui vont être levées, les ouais. que, tu vois, de, quand je dis le peer training, mais tu fais bien de le mentionner parce que ce n'était peut-être pas très clair euh, et peut-être dans mon esprit, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'il faut qu'il soit supervisé en fait. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on ce qu va mener. Pour que ça marche. Ouais. Sinon, tu ça. Vas... Ouais. Sinon, ça va faire euh, des échanges à trop bas niveau. J'ai fait une fois ça avec... entre deux clients. On les a mis en relation pour qu'ils discutent euh, sur des sujets. Euh, J'avais prévu ma liste de questions pour voir comment on pouvait interagir avec les deux. Ils étaient sur deux marchés différents, euh, deux marchés géographiques différents. Donc, il n'y avait pas de notion de concurrence. Euh, je n'ai un... pas pu en placer une pendant une heure et demie. <rire> 
ça a été impressionnant. J'avais mes questions, j'ai pas pu en poser une. Les mecs, tout de suite, ça commençait à passer, à, passer, à s'envoyer la balle et tout, mais d'une qualité, d'une profondeur incroyable. Donc, il faut faire effectivement attention aux interlocuteurs, à leur niveau, euh, et qu'ils soient ouverts aussi à poser des questions, à échanger. Mais euh, on n'a pas renouvelé l'expérience encore, mais je pense aussi que dans nos métiers euh, asynchrones et géographiquement euh, isolés, de se retrouver pour parler, échanger de ces petits soucis, euh, d'optimisation, de remplissage, de, de difficultés euh, particulières, euh, c'est une bonne grande bouffée d'oxygène, quoi, aussi. Oui, 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 complètement. Non, non, oui, je te, je te rejoins à 100%, tu as raison. On se sent moins seul. Oui. Mmh. Donc, on se rapproche de la fin de notre, de notre podcast. Je voulais te poser des questions un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, euh, personnelles aussi pour, pour te, te connaître un peu mieux. Est-ce est que tu... Euh, oui. Euh, j'ai l'impression de raconter ma vie pendant, pendant le... <rire> on rentre un cran plus loin alors. <rire> comment okay. tu apprends Moi, toi, comment tu, comment es, Quelle est ta méthode ou quelles sont tes méthodes pour continuer d'apprendre, continuer de progresser euh, c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet. Quoi. Ça, c'est un sujet et je le partageais pour ne rien cacher avec mon équipe euh, il y a quelques semaines parce qu'on a fait les entretiens annuels et je leur disais, euh, il y a un truc que je regrette en entrepreneuriat, c'est que j'ai plus de manager pour me faire du feedback sur euh, professionnellement, qu'est-ce que je pourrais euh, faire avancer, là où je pourrais m'améliorer, etc. Donc, j'ai demandé au management committee chez la fiche complet de tenir ce rôle-là. Je leur ai demandé explicitement vous voyez, voici ma perception, c'est que pour moi aujourd'hui, il manque quelque chose professionnellement, il manque un retour euh, justement euh, bienveillant, parce qu'un manager, euh, c'est toujours bienveillant, sinon il y a un problème, euh, sur les choses que je pourrais améliorer, les, les, les choses que je devrais corriger, les choses qu'il faudrait faire mieux, et je leur ai demandé explicitement de le faire. Donc, euh, on, a, on avait commencé avec un premier round, parce que j'avais un cas spécifique sur lequel je voulais avoir leur retour d'amélioration, et, euh, et là, je vois qu'ils sont à l'aise pour le faire. Et ça me fait hyper plaisir. Moi, j'adore. Euh, euh, Florian m'a fait un retour euh, hier soir sur un truc en me disant, bon, Elise, c'est la première fois que je te fais un reproche. Mais voilà ce que je voulais te dire. <rire> et j'adore. C'était même pas un reproche, c'était un point d'amélioration. Et j'ai adoré. Je lui ai demandé plus d'infos, justement, pour savoir comment faire et tout. Euh, donc, il euh, y a ça. Il euh, y a autre chose. Il y a aussi euh, les masterminds. Là, je me suis inscrite cette année dans un mastermind et, euh, et, et j'adore ça euh, je trouve ça vraiment enrichissant donc il faut bien choisir le mastermind dans lequel on va selon les besoins aussi de la société autentée euh, et en fait euh, je participe aussi à des enfin j'organise avec des collègues des mini euh, mastermind aussi qu'on crée entre nous donc euh, j'en ai deux autres en plus du gros mastermind dans lequel j'ai payé ma place euh, mais sinon j'ai aussi un, un petit mastermind avec euh, trois autres collègues et un troisième mastermind où on est juste deux collègues et, euh, et c'est canon parce qu'en fait euh, on s'entraide j'apprends des trucs de fou et j'essaie de donner à mes collègues un maximum d'idées aussi sur ce que je vois ce que j'expérimente etc ouais, j'ai mis ça en œuvre chez, euh, pour moi j'allais dire chez Will bah non justement c'est vraiment pour moi à l'époque de la Covid au premier confinement en mars euh, en mars 2020 euh, j'ai appelé un gars que je connaissais euh, qui est entrepreneur comme moi qui est, euh, qui, qui est dans le même type de domaine mais qui n'a rien à voir avec l'industrie puisqu'il euh, c'est Frisson Science et euh, Sébastien Payen qui, qui sont dans, dans l'optimisation de l'irrigation de l'eau pour, les, pour les, euh, la viticulture. Tu vois, rien à voir avec la choucroute. Hein. On ne parle pas du tout du même domaine, mais pourtant, les problématiques sont les mêmes euh, en termes de, 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 de connaissances théoriques euh, des, des viticulteurs, euh, en termes d'outils, en termes d'évangélisation. Et on s'est dit, bah, tiens, on va se 
qu'est-ce que je te propose, c'est qu'on se parle toutes les semaines. Et on a ouais. effectivement, on suit la structure du mastermind. Donc, euh, euh, qu'est-ce qui patine euh, De quoi tu es content de ce que tu as fait la semaine dernière euh, qu Est-ce que euh, tu est as un sujet, on appelle ça une sellette quel, quel sujet tu veux mettre sur la table mmh. euh, et, euh, et puis, on a rajouté un, un, un gars au cours du temps, qui est un copain de Sébastien, il s'appelle Nicolas Condon de Ecofilae, qui est lui dans le, dans le, le traitement euh, des eaux usées. C'est un sujet au combien, euh, combien d'actualité. Et, et ben ça fait quatre ans et on se parle tous les vendredis. Génial. Et, et euh, mmh. parfois, euh, moi, j'ai rien à dire. Parfois, c'en est un d'autre qui n'a rien à dire. Et puis, néanmoins, le fait de se pouvoir se faire cuisiner, rien que de formuler euh, le point de blocage à des, à des pairs, euh, déjà, tu résous une partie de ton problème parce qu'on est quand même très isolé en tant qu'entrepreneur. Et, des, et, et patron de boîte il y a des sujets ouais. sur lesquels tu ne peux pas toujours parler avec tes collaborateurs donc euh, ouais, nous on a mis ça en place et ça marche très bien et en fait moi j'apprends énormément parce que je suis confronté à leurs problématiques euh, qui finalement sont souvent des problématiques d'entrepreneurs au-delà du, du détail finalement c'est un détail hein, l'industrie dans laquelle ils sont et, et les sujets donc euh, ouais, bah, tu vois on va se fêter en mars 2024 notre quatrième année et, et on se fait engueuler quand on peut pas si on n'a pas, pas trouvé un mot d'excuse pour le vendredi c'est c'est à 13h si le gars il dit je ne peux pas venir parce que j'ai une réunion je peux te dire qu'il se fait engueuler en disant, Attends, on n'était pas au courant ouais. on n'est pas au courant que tu avais une réunion c'est pas normal <rire> tu vois on se fait engueuler <rire> mais parce qu'on sait que c'est un moment fort pour nous quoi. Ouais. moi je, je vis ça ouais, c'est vraiment une bouffée d'oxygène hein, ce, 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 ce... Ouais. on appelle ça la cordée d'ailleurs voilà, on a un, un, un groupe ah, sur on appelle ça la cordée, donc on se parle, on s'appelle ça les alpinistes, les spéléologues. <rire> Génial. Euh, et euh, quand, tu, quand tu regardes en arrière, euh, la Elise euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui était dans sa formation à l'ESCA d'Angers, qui se préparait, euh, peut-être qu'elle n'avait pas encore choisi son master de, de Yield, qui pouvait être en, en licence ou en, ou en master, euh, et que tu compares avec aujourd'hui, quel conseil tu lui donnerais à cette Elise de à ce moment-là, il, il y a 15 ans, il y a 20 ans Oh là là, je ne sais pas. Hein. Je... Moi, j'ai un problème, c'est que, enfin, je ne sais pas si c'est un problème, c'est que j'affectionne tout, en fait, j'affectionne mes échecs, j'affectionne euh... aussi, j'ai tellement de gratitude pour tout ce que la vie euh, offre, pour les gens que je rencontre, pour euh... l'équipe J'affiche complet, la communauté J'affiche complet. Quand, quand je fais le bilan, je me dis, mais... Pouh, quelle chance infinie et pourtant ça n'a pas du tout été un long fleuve tranquille et je suis sûre que la, la suite ce ne sera pas du tout un long fleuve tranquille donc en fait euh, c'est tellement une gratitude infinie que je ne sais pas si j'aurais envie de lui donner des conseils qui changeraient le cours de l'histoire parce que euh, je te dis même, euh, même les échecs, même les galères même euh, les, les, les nuits à travailler jusqu'à 3h du matin euh, bah, j'aime tout ça. Enfin, c'est pas que j'aime ça, mais c'est que, tu vois, je, je sais pas. Euh, non, je dirais euh, trust the process. Euh, ça, va, ça va le faire. Tu vas trouver ton chemin, tu vas trouver ta place et puis, euh, et puis euh, ouais, tu vas trouver ton chemin et ta place. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et encore une fois, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un, une gratitude mais tellement grande, c'est que j'ai le sentiment enfin qu'avec mon travail, euh, j'aide des gens. Quoi. Vraiment, et ça, ça me... Tu vois, rien qu'en te le disant, je suis même un peu touchée, tu vois. C'est... 
ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et, et, et ce n'était pas gagné parce qu'en fait, ce que je fais, c'est maximiser du chiffre d'affaires. Donc, entre euh, avoir une expertise qui consiste à maximiser du chiffre d'affaires et pouvoir aujourd'hui me dire j'ai une gratitude infinie parce que j'ai l'impression d'aider des gens, le pont, il n'est pas. Euh, <rire> tu vois mais, mais ouais, aujourd'hui, je crois que j'espère et j'ai je, 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 cette impression-là. Donc, euh, voilà. voilà. Tu sembles parfaitement aligné, en fait, avec. Euh entre ouais. ce que tu fais et ce que tu es finalement. Oui, ouais, je crois. Je crois, je crois que ouais. ouais. Et c'est grâce aux autres. Donc euh, franchement, euh, je peux dire Comment que c'est grâce aux autres. Ben, c'est grâce, euh, grâce à l'équipe incroyable qui bosse avec moi euh, toute la journée, grâce à la communauté J'affiche complet qui nous suit et qui nous soutient. Euh, on n'a quasiment pas de haters, tu vois. Quasiment pas. Euh... Alors, peut-être qu'on n'est pas assez connu pour ça, justement. C'est un peu la blague qu'on se fait entre, entre personnes qui communiquent du contenu sur YouTube. C'est de célébrer ces haters parce que ça veut dire que notre contenu, il est diffusé tellement largement qu'il y a aussi des gens qui nous détestent, je ne sais pas. Mais, mais ouais, ouais, c'est pour ça que c'est grâce aux autres. C'est parce que, parce que nos clients aussi, tu vois, je ne le mentionne même pas, mais la confiance de nos clients au quotidien, leur retour positif sur ce qu'on fait, c'est grâce aux autres. Vraiment Moi, je crois pas. Moi, je pense que c'est grâce à toi. En fait. Je pense que c'est grâce à toi et qu'en fait, euh, c'est... En fait, les autres sont attirés. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, tu vois. C'est qu'en fait, parce que toi, tu es parfaitement aligné avec ce que tu, tu fais et que ça résonne fort chez certains, qu'en fait, ils viennent te voir. Mais ce n'est oui. pas un... À mon, mon avis, parce que moi, c'est comme ça que je le vis aussi, hein. ils ne viennent pas pour te faire plaisir et ils ne viennent, euh, viennent pas pour en échange de quelque chose. Au départ, c'est parce que... C'est ce qu'on appelle le, le gourou aussi. Hein. C'est cette, cette personne très inspirante. Euh... <rire> On va un peu loin quand même. Là. <rire> non, 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 je suis pas... non, non, pas du tout. Je pense que... C'est une, une forme d'attraction parce que euh, tu es parfaitement aligné. Les gens sentent qu'il n'y a pas d'écart entre ce que tu es et ce que tu fais. Ah oui, oui. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois ah oui, c'est ça. Et donc, ah ouais, quand il y a une forme d'icotomie entre que tu essayes de, 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 de casser les bras des gens pour qu'ils signent tes trucs, pour que tu fasses des promos dans tous les sens, pour essayer d'en enclencher un maximum, et c'est une espèce de spirale sans fin avec une qualité qui finalement serait moyenne, etc. Pourquoi tu n'as pas de haters et parce que, en fait, naturellement, les haters, ils ne viennent pas vers toi. Ils ne voient pas d'intérêt. Il n'y a pas de prise. Il n'y a pas d'angle pour venir te, ouais, te, te, ouais. te casser. Donc, pour moi, tout ouais. ça, c'est grâce à toi. Bon, toi bah, <rire> et, et ouais, c'est... Moi, tu dois avoir de la gratitude pour toi-même. Hein. C'est parce que c'est beau et... et... Moi, je suis, je, suis, je suis bluffé, donc euh, bravo. Bah, écoute, c'est sympa. Merci. Merci. Je précise que je ne t'ai pas donné d'argent. Non, et que je, je n'ai pas d'appart. Je n'ai pas d'appart en location non plus. Voilà, c'est ça. Euh, non, non, je, je dis vraiment ce que je pense parce que je, je me rends compte aussi dans, dans, dans mon job que on a... Parce qu'un de mes coachs, Nicolas Aignon, de Libérer la bête parle de la zone de génie en fait, hein. c'est ces éléments dans lesquels en fait euh, tu es tellement aligné avec ce que tu fais que en fait tu as plus d'énergie quand tu as terminé ce job que quand tu l'as commencé. Mmh. 
C'est ouais, ça la différence exactement. avec la zone d'excellence où la zone d'excellence, tu es très bonne mmh. dans ce que tu fais, mais à mmh. la fin, euh, ça peut quand même, tu es un peu fatigué. Quoi. Ça n'empêche pas que tu sois ouais, très ouais. bonne, hein, mais pff, ça te saoule un peu quand même. Ça va un peu consommer. Mmh. Mais, mais tu es reconnu comme cette compétence. Mais alors, mmh. la zone de génie, tu pourrais presque ne jamais t'arrêter. Tu pourrais presque mmh. faire ça euh, gratuitement. Tu adores faire ça. Hein. Tu te mmh. lèves le matin, tu fais ce truc-là, tu te couches le soir, tu fais pas, oh, là, j'ai vraiment fait un truc qui me. Ouais. Et, et Nicolas Ignon, dans ses. Dans, dans, dans ses approches libérer la bête, il est, il est très fort. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui et, et euh, ça m'a vraiment marqué. Et je le mets d'ailleurs dans mes offres d'emploi. De, Quand je cherche des collaborateurs, je ne parle pas de la, de la description du job qu'il faudra faire. Je ouais. parle de cette zone de génie. Si ça résonne avec toi, on se parle. Il y a 99% des gens qui vont, qui vont zapper parce que pour eux, il faut un truc, machin, ça va être quoi le job, c'est quoi les compétences, tu as fait quoi avant, et tu vois, le minimum requirement. Moi, j'en ai rien à cirer en fait. Mm. Ce qui m'intéresse, c'est si la personne va être là tout d'un coup en résonance avec ce que j'ai écrit. Ouais. Ben, bingo, j'ai des collaborateurs qui sont juste incroyables. Quoi. Ouais. Parce qu'ils se sentent parfaitement alignés avec cette approche. Le reste, c'est du détail. Alors oui, il faut un peu d'Excel. Oui, ok, je suis d'accord avec toi après. Il hein, faut quand même raison. <rire> mais mais, mais, mais c'est fort. Euh, est-ce que tu aurais quelqu'un à suggérer qui pourrait participer à ce podcast, à qui tu, tu penses qu'il pourrait être inspirant pour la communauté des revenus managers au sens large ben Écoute, euh, c'est vrai qu'on a, on a parlé tout à l'heure de la société NNC euh, et il y a quelque chose sur lequel je ne les ai jamais entendu parler et je trouverais ça super intéressant d'entendre euh, qui nous partagent, s'ils le souhaitent, la stratégie qu'ils ont derrière ça, c'est que j'ai l'impression que aujourd'hui, les collègues chez NNC, ils essaient d'avoir ce rôle un peu euh, politique de défense de notre métier, notamment dans les médias. J'ai eu cette impression-là par différentes interventions qu'ils ont faites dans les médias grand public, et, et je trouverais ça intéressant d'en savoir plus justement sur quelle est la perspective qu'ils ont par rapport à ça, euh, pourquoi ils font ça Moi, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, tiens, ben, c'est marrant. Pour moi, c'est justement euh, des collègues qui travaillent avec les grands groupes plutôt, qui sont, c'est vrai, holistiques sur le revenu management dans plein de domaines d'activité, euh, l'aérien, l'hôtelier, euh, les croisières, etc. Mais, mais du coup, pourquoi ils en sont venus à se dire qu'ils allaient parler au grand public de revenu management Ça m'intéresse aussi et euh, ben, notre, notre échange aussi peut-être euh, donnera du sens sur pourquoi ça m'intéresse parce que justement je me sens aussi proche de cette idée là c'est cool parce que j'ai justement invité Romain Charrier euh, ouais, ouais. Ah, donc, du coup, on, doit juste, on doit définir une date donc euh, voilà ce sera, ce sera parfait pour, euh, pour se parler et avoir <rire> les réponses à tes questions et j'aime bien cette approche là ça prouve que c'est un sujet euh, c'est vrai qu'on les a vus, on a vu Pascal euh, Pascal Nifois sur des plateaux de BFM euh, BFM Business euh, ouais. Et euh, là, il y avait une de leurs collaboratrices qui a été invitée sur TF1 aussi lors d'un reportage sur… Oui, les... j'ai vu ça aussi. Ouais, 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 ça ouais. chouette. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, C'est un super sujet, je te remercie. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre, Elise euh, euh, ben, On peut nous suivre sur YouTube, sur la chaîne J'affiche Complet, qui s'appelle J'affiche Complet, sur notre site, j'affichecomplet.com. Et on peut suivre aussi l'actualité du rendez-vous de la location saisonnière, rendez-vous national de la location saisonnière. Donc, le site, c'est rdvlocationsaisonnière.com Et toi, personnellement, tu es sur quoi comme type de, 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 de canaux, de réseau, si on veut te contacter, si l'audience veut prendre contact avec toi Alors, pour m'écrire, c'est LinkedIn, Elise Ricoche, euh, et c'est moi qui, qui répondrai avec grand plaisir. D'accord, donc c'est LinkedIn ton canal, euh, ton canal préféré. C'est ça. <rire> voilà. Eh bien, je... 
Voilà, je te remercie beaucoup pour cet, cet échange. Merci à toi. super inspirant et, 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 euh, et très éclairant sur, sur plein d'aspects comme quoi le, le revenu management euh, est, est bien plus large que le, je dirais la, la perception qu'on en a de simplement d'être des, des méchants euh, euh, optimisateurs, optimiseurs de prix et d'accès de, 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 à l'inventaire. C'est bien plus, bien plus puissant que ça et, euh, et ça couvre des, des, des sujets bien plus larges. Donc, je te remercie pour cet échange. J'étais super content de t'avoir dans, dans ce podcast. Et puis, euh, ouais, et puis on, continue de, on continue d'évangéliser. Hein. Exactement, on continue. <rire> à très bientôt. Salut, Elise. À très vite. You reached the end of the Revenue Machine podcast. I hope you enjoy this moment of sharing ideas and tips. Give us a five star if you liked it. That's the only way to be seen in the Magma of podcast. You can also forward this podcast to two other people you love. Wheel Team is available to help car rental operators who are frustrated by the data they have and the data they would like to have. But also the one who wants to be guided along their revenue transformation process. Contact us. Bye bye.